0: Okay, a ver ya, es el momento de,
1: de intentar esto, okay. <risa> bueno, buenas noches jóvenes, eh, mi nombre es Alex y sean bienvenidos a este stream Porque pues principalmente hago streams en Twitch como pasatiempo Pero pues básicamente esto viene siendo un intento de podcast y esto será una prueba Así que no esperen la gran cosa Y aclarando puntos principales eh, para evitar conflictos luego eh, no esperen que esto esté muy preparado, o que esto está elaborado por más gente como tal, soy yo, estoy solo, y lo estoy haciendo por mero gusto, o sea, simplemente me levanté y dije, quiero hacer un podcast, y pues comencé a hacerlo, ¿no?, básicamente. Una aclaración también para, como una vez más mencioné anteriormente, hago streams en Twitch, eh, voy a de repente estar contestando mensajes del mismo chat que llegan, voy a, a leerlos, voy a pedir, pedir opiniones de la gente que está. Que ahorita como acabo de iniciar, no hay nadie. <risa> y pues, sí, por si acaso estoy hablando solo o algo, o sea, no estoy... No es que esté pidiendo opiniones de un experto, simplemente llega alguien al chat. O si empezó a hablar gente, pues lo mismo, llega gente al chat. Y hay una interacción a tiempo real, entre comillas, porque no es como que tiempo tan tiempo real. Hay un cierto delay entre streamer y usuario o viewer. Creo que streamer viewer sería lo correcto. Pero volviendo a lo anterior, ahí me desvío un poco y van a, con van a conocer un montón. Hay gente que no me conoce realmente, que no saben cómo soy, que eh, me están escuchando o viendo por primera vez y me van a conocer muy rápido. Realmente soy un libro abierto. Hola, Enis. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Eh, bienvenida al podcast. Aquí estoy haciendo mi intento de... Eh, estoy aclarando unos puntos principales para evitar conflictos luego con que no, es que se desvía mucho o ese tipo de cosas. Soy muy tonto, así que tengo que aclarar todas estas cosas. Hice un pequeño guión en, en un documento de Word. Van a escuchar a mis perros, pido perdón, para pues aclarar cosas y no perderme tanto de lo que realmente quiero hablar del punto principal, que es el capítulo 0. <ríe> Yo te quiero conocer lo soy Denise, un gusto. Ahí está Denise en el chat. te para... llama EvilMont en el, en el chat por si van a meterse a Twitch algún día, pues ahí la pueden ubicar fácilmente. Es una de mis moderadoras. Que de hecho más ayudar, Denise, así llega gente llega gente con malas vibras, gente a, no sé, molestar un poco, incomodar a, a los demás, a mí, me da, a mí me da realmente, me, realmente, me da igual, lo ignoraré. Pero si llega a molestar más gente, pues ahí, para patearlo un poco, ¿va? banearlo, en otras palabras. Pero, pues esto, también, una vez más, mencionado lo anterior, es la primera vez que hago esto, un podcast, así que no crean y esperen que, pues, ya tengo experiencia. Realmente la poca experiencia que tengo es de algunos podcasts que vi de otras personas. Me basé más que nada en Alex El Capo, alguien un streamer, que, streamer youtuber que pues, solía ver mucho antes, eh, me entretenía mucho verlo y hace su podcast de Alex al Habla, entonces escuché los de él, escuché uno de Café Infinito, escuché distintos podcasts como tal, eh, escuché los de La Cotorreza también porque veo que les tiran demasiado a ellos, eh, escuché por qué, y, o sea, escuché para ver qué onda y todo y pues cada quien tiene su estilo. Y pues eso me ayudó mucho a como que básicamente traer mi propio estilo a este especie de intento de podcast Que yo creo que ese va a ser el título de... <risa> ¿Por qué? Porque siempre digo yo un intento de... No sé, intento de vivir, intento hacer ejercicio, intento de jugar lol, intento de cualquier cosa, intento de estudiar Entonces pues ya el título en parte tiene algo, algo de mí, ¿no? Entonces pues sí, no crean que esto va a salir tan maravilloso y perfecto porque pues... Primera vez haciendo esto y primera vez probándolo sin tanta planeación y preparación. O sea, la gente que está aquí en Twitch saben que publiqué hace dos horas <ríe> que iba a ser un podcast para que se preparara y todo. Ya iba mencionándolo tiempo antes. Hola Poshini, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahorita menciono el tema, prepárate. Estoy dando puntos, estoy declarando puntos para evitar conflictos luego con que no, es que está muy mal organizado o está muy... Sí, o sea, o, o no, no está hablando de nada, o tartamudea, o qué rica voz tiene, o sea... Estoy aclarando un montón de cosas para... Sí. <risa> para justificarme, ¿no? Básicamente. Entonces, pues eso. Eh, ya. Estoy haciendo esto yo solo por mi lado. Primera vez. Eh, hago streams en Twitch como hobby. De hecho, ahí es donde más me podrían ver. El podcast puede ser... Este podcast puede ser el capítulo 1. Bueno, el capítulo 0. O sea, puede ser el capítulo 0 y puede ser el capítulo final. Dependiendo de cómo me sienta. Dependiendo de cómo se maneje todo. Y qué tanto... No que tanto pegue, porque realmente no quiero pegar. O sea, me da igual el ser conocido y la gente que me conoce sabe eso. Yo no quiero ser conocido, no quiero apuntar a ningún lado como tal, no en redes sociales o en ese tipo de cosas. Simplemente es un pasatiempo. ¿Lo disfruto mucho? Sí. Pero pues bueno. Lo importante, lo que haremos el día de hoy va a ser, en este capítulo cero, aclarando por si acaso, va a ser que... Eh, como no sé muy bien de qué hablar, porque una vez más no soy mucho de... De estar al pendiente con noticias, eh, tengo mis gustos y todo, sí, pero no soy muy fan de algo. Entonces no tenía un tema como que algo de, uh, este es un tema importante o algo que pegaría actualmente, ¿no? De lo que podría hablar y yo me informaría muy bien de todo eso, es como que no sé muy bien por dónde investigar. Y es la primera vez, entonces no me quise ir a algo tan complicado, por lo tanto empezaré a hablar de mí. El capítulo cero no va a ser específicamente de mí como persona, sino de uno de mis hobbies o pasiones, gustos... Más presentes en mi persona, que básicamente son los videojuegos. Eh, ¿Cómo empezar? <risa> como tal? <risa> pues no lo sé, o sea, principalmente lo que son los juegos, videojuegos, como quieran decirlos, han ido evolucionando muy, muy, muy rápido, a pasos agigantados, porque uno de los ejemplos más notorios para ver qué tanto han cambiado los juegos son los memes estos de que, ah, como te imaginas los juegos de hace 10 años y te imaginas un juego de la NES. O de la Nintendo 64. Cuando realmente un juego hace 10 años fueron... ¿Qué? De la Xbox 360, de la Wii... Del PlayStation 3... Más o menos. O sea, ya cuando están llegando a sus, a sus épocas finales. Y es como... ¡Dem! O sea... <ríe> te pega como que el paso del tiempo. Muy, te da una cachetada de la realidad muy fuerte. Pero pues... Como tal, mi inicio... Una disculpa. Si me desvió mucho el tema... O no, estoy como que muy... Encarrilado en algo específico. Siempre... Tengo un déficit de atención, creo. Entonces es muy fácil distraerme. Y es muy fácil de estar contando una cosa. Agarrar como que distintos caminos para contar más cosas. Entonces pido perdón si si pasa, porque va a pasar. Y un montón de veces, así que prepárense. Va a haber varios chismes de por medio y a medias. Pero bueno, básicamente, pues eso. Vamos a hablar de, pues... Cómo yo entré al mundo de los videojuegos. Lo que pienso actualmente de ello. Cómo me siento actualmente con... Con el estar jugando y todo. Porque obviamente... El... No es lo mismo estar jugando videojuegos ahora en 2022, que estamos a primavera de abril, a estar jugando videojuegos hace 10, 14 años. Un 2006, por ejemplo, que fue mi primer pequeño inicio en este mágico mundo de videojuegos. También siento que hablo muy rápido, debo hablar más tranquilo, relajado, ¿va? Mi inicio en los videojuegos fue un día más o menos por el 2006. O sea, no recuerdo muy bien la fecha porque me caí de chiquito, per perdí la memoria. Eh, pero sí recuerdo que la culpable, eh, la culpable y mi salvadora en esos momentos de traerme este pequeño mundo, de introducirme a este mundo de los juegos, fue mi hermana. Creo que fue un cumpleaños y me regalaron una PlayStation 1. Fue mi primera consola, la quise como no tiene ni idea y joder, la jugaba demasiado tiempo, básicamente. Entonces, lo que trajeron, lo que me trajeron a mi vida básicamente fue una Play 1 chipeada, la típica Play a ¿no? Para, pues, jugar juegos piratas porque, digamos que conseguir juegos originales no era tan barato que igual en aquella época, pues sí. Pero no era tan barato ni tan sencillo. Era mucho más fácil ir a un mercadito o a un local donde tuvieran juegos y los conseguías en que 20 pesos, creo que me costaban a mí más o menos, 15, 20 pesos. En esa época, una vez más, actualmente están las cosas un poco más caras, creo. O bueno, caras entre comillas, creo que actualmente ya no venden juegos piratas... En físico, creo. No estoy muy seguro. Me ha tocado ver locales, sí. Pero de consolas anteriores. Para consolas actuales, ya no hay. Creo. <ríe> Entonces, pues ya. Eh, fue mi, la, mi, mi... Mi primera consola fue la Play 1. Y mi primer juego... O mi primer disco, mejor dicho. Fue un disco. <ríe> como tal, un CD. Con 99 juegos. Y es como que, ¿por qué? No lo sé. Me lo dieron y... Es un poco irónico, como mi primera consola fue la Play 1, pero los juegos que jugué por primera vez fueron puros juegos de Nintendo, en su grandísima mayoría. Juegos de la NES. Ese disco, el, un, un disco con 99 juegos, tenía demasiados juegos <risa> de, de Nintendo como tal. Ahí conocí lo que fue el Super Mario Bros., el 1, el 2 y el 3. El 2 es el, la versión de la USA, si no mal recuerdo. Eh, conocí el Kirby el, Era el Kirby Dreamland si no mal recuerdo Estaba muy muy bueno Conocí mi gran pasión actualmente Que es The Lane of Zelda Tenía el primer juego El, de, el que sacaron en aquella noche de 1986 Y el 2 El de Adventure of Link Fueron los que más me pegaron Fueron los que más jugué también en su momento Recuerdo haberme jugado también mucho los Contra O sea realmente por ese pinche de disco De hecho una vez más también aclaro Antes de... volver a aclarar eso Creo que este podcast como tal va a ser en su mayoría para más 18, debido a que digo muchas palabras antisonantes y digo muchas muchas pendejadas en general, ¿no? También de que toco muchos temas, en su gran mayoría, toco temas como que muy serios o muy así como que temas, no por, no por decirlo muy adultos, pero sí algo que no debería escuchar un niño. Pero toca aclarar también que no lo hablo de mala manera. O sea, siempre hablo, me pongo serio en esos temas y trato de... Tocar, o sea, tomarlo... O sea, si sí hay una cuenta, unas cuantas bromas y todo, pero... Sin llegar a algo más. Vamos a tocar una que otra broma y hablar en serio de la dicha situación. Y ya, para no dejar algo medias. Ni que quede como algo... ¿Cómo decirlo? Yo creo que sí, o sea, no como que dejarlo algo medias. Sino quiero tocar el tema de forma madura. Eh, abordarlo bien y dejar en claro una, una idea o mi opinión. Y que los demás, que en este caso ahí en el chat de Twitch... También pueden opinar sus cosas y todo, pueden contar sus historias. De hecho, ahorita me gustaría que me contaran eh, cuál fue su primer consola o cómo fue que entraron al mundo de videojuegos ustedes o algún familiar de ustedes como tal. O como con alguien que que ustedes admiren en el ámbito de, de estos juegos. Cómo contó que fue su inicio, porque estoy seguro que muchos tenemos un origen parecido. De repente el llega tu consola, no sabes qué es, o a lo mejor ya lo has visto por parte de tus amigos o vecinos o familiares. Y estás emocionado y un juego... Un juego te va a picar sí o sí. Y eso, ese juego lo llevas en tu corazón por siempre. Entonces, pues ya. <ríe> por si acaso, va aclarando eso. Tengo todos <coughs> Perdón. <risa> ah. Pero bueno. Como tal, básicamente sí puedo decir de mi parte que me encantan los juegos. Desde chiquito me encantan. Como cualquier persona que juega como tal también pueden estar de acuerdo conmigo que es no sé es increíble como básicamente se te pasa el tiempo tan rápido y cómo puedes disfrutar tanto de algo sin entenderle <risa> una vez más eh, en aquellas épocas el pinche juego un, una consola de una generación muy viejita PlayStation 1 en mi caso juegos que si tenían historia o si había diálogos estaban en inglés y alguien de 6, 7 años no es como que, oh, sí, tengo mi inglés intermedio, ¿no? O sea, tengo mi nivel 70% de inglés, o sea, puedo tramitar certificado. No, no tienes ni idea <ríe> de lo que es el inglés en esos momentos, o sea, ¿sabes qué es inglés? O algo, otro idioma, o sea, depende, o sea, no lo sé, o a lo mejor tú en un juego en portugués y tú supones que es inglés, ¿no? Me ha pasado, me ha pasado, de hecho, en el juego este, de, en el CD de 99 juegos, les digo que tenía juegos de Contra, de Kirby, de Mario, Zelda Tenía uno de aviones, que era como, creo que se llama 1943 o algo así, tenía un nombre de números ¿Qué otros juegos tenía? Tenía... Oh, es que esos son los que más recuerdo porque fueron los que más jugué Los con ¡Ah! ¡Uh! Los Double Dragon, creo que era Double Dragon Que fue mi primer beat em up, que jugué como tal y me gustaban mucho Está divertido hacer los mini combos y cómo ya salían enemigos de ambos lados de la pantalla. No lo sé, es que ay, es muy nostálgico realmente recordar todo eso. Voy a leer aquí. Denise dice, yo empecé en el mundo de los videojuegos con los de cassette. No recuerdo la consola, me metí a la PlayStation gracias a mis primos y me deslaba y madrugaba jugando Resident Evil. Quiero tocar ese tema, de hecho aquí lo, lo tengo anotado. Eh, cuando Resident Evil? Supongo que era el primero, ¿no? Porque el, creo que el 2, no sé si estaba también para la Play 1 o ese ya había salido para Play 2. No recuerdo mucho. <risa> es que te quiero tocar eso realmente. A ver, aquí ya había mencionado lo de mala memoria, porque de chiquito me caí. Eh, que lo ven como, como una broma recurrente, pero no es broma, realmente me caí de chiquito. Estoy aclarando que soy imbécil porque... Que estoy imbécil, porque pues me caí y tengo una memoria de mediano o corto plazo. Está muy raro. Eh, los juegos que más recuerdo fueron los de Zelda Me parece muy curioso como A pesar de haber tenido una Playstation 1 Nunca jugué un juego de Play 1 ¿Sabes? El primero, ya, ya Ya me lo jugué, el del Resident Evil me jugué El 1, pero de la versión del Gamecube En Steam, por si acaso Está bueno, digo, no te podría decir que me Apasionó el juego, que ahorita tocamos Ese tema también, porque Ahorita tocamos ese tema, ¿va? porque sí está Medio interesante y... y una vez más Es algo que puede identificar a muchos pero me, me parece gracioso cómo yo, a pesar de tener una Play 1, nunca jugué un juego de Play 1. Sin exagerar, no jugué Crash, no jugué ningún Resident Evil. Creo que el Silent Hill 1 también estaba para PlayStation 1. ¿Qué más? Creo que Spyro también. Había un juego de un, de un esqueleto. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el esqueleto este? Oh, hay un montón de juegos, ¿va? Como tal, de Play 1, que es como que infancia. <risa> y yo no los jugué. Y no los he jugado hasta la fecha. Más que el Resident Evil 1 que lo jugué en Steam hasta hace poco no quiero volver a jugar ahora, pero eligiendo el personaje de Chris. ¡Medieval! ¡Sí, sí, ese! Vi que le sacaron un remake hace no mucho. Creo que para la Play 4. Y no lo jugué. No lo sé. <risa> quiero jugarme los Karashi y los Spyro también. Algún de los jugaré. Eh, ¡Ah! ¡También jugué los Donkey Kong! No me acordaba. Eh, estaba el 1 y el, el Junior, si no mal recuerdo. Eh, me parece curioso, de hecho, cómo jugué varios juegos de Mario sin saber que era Mario Por ejemplo, el Donkey Kong, donde tienes que saltar, saltar el barril, básicamente, para llegar a salvar No a la princesa, no me acuerdo el personaje de, el personaje del personaje femenino el que salvabas Que estaré de nuevo en el Mario Odyssey, por cierto, que es una cantante, si no mal recuerdo En el primer juego de Donkey Kong salvabas a ella, pero no recuerdo su nombre, no sé si alguien tenga el dato ahí me faltó, me a investigar ahí, ese detalle, ahí, perdón El Donkey Kong Jr. que este, como que invertía los papeles Con el Donkey Kong Jr. lo que hacía era salvar ahora a Donkey Kong de las manos de Mario Mario lo tenía encarcelado en algún lado Eran juegos muy buenos También había un juego llamado Grekin... No recuerdo Era un Grekin algo, Grekin Hall, Grekin... no me acuerdo Pero era un Mario con un martillo Este juego me causaba una... ¿Cómo se llama? Me causaba una ansiedad increíble. Deja busco el nombre del pinche juego. por porque, porque como digo, o sea, lo mostraría en pantalla. Pero como quiero subir esto. Eh, Wrecking Crew. Wrecking Crew. eso me da ansiedad enorme porque. te persiguió en Mario Malo, ¿sabes? Y había enemigos muy curiosos también. Estaba muy curioso, pero estaba bueno. No era Mario Malo, es que era era un, como un. No sé, yo lo veía como un cabernícola en su momento. Me da mucho miedo el señor. Pero bueno. Era Mario, ¿va? Había un juego de Mario de Chef también, ahora que lo pienso. Había muchos juegos de Mario. Ahora que me acuerdo, estoy no es recuerdo es justo ahora. Había muchos juegos de Mario en la. en el disco ese. Recuerdo el de Chef, recuerdo uno de Yoshi. Había uno de Mario Golf también en su momento. Nunca lo entendí, nunca lo pude jugar bien. Habían juegos de Bomberman también. También recuerdo que Bomberman sí, tuve mucho cariño en su momento por lo mismo. Ah, oh, era el Bomberman 1 y el 2. El 1 nunca me lo jugué porque. Comparando, o sea, ahí yo de chiquito sí era como que es que el, el Bomberman 2 tiene Se ve mejor, no lo decía tal cual Pero era básicamente el tiene, tiene gráficas mejores, tal cual Wrecking Crew, ni me acordaba ese juego Había un juego de Mario de galletas también Está muy curioso mm, Déjame regreso al guión Porque siento que me desvió un montón mm, ¿Qué más? Ah, mira, jaja. Ja. <ríe> en el guión mencioné, no te, no te desvíes. <ríe> en este detalle, sé que me voy a desviar de, eh, descubriendo más juegos y todo. Bueno, pido perdón, ¿van? Pues ya, esa fue mi primera consola. Fue mi prim fueron mis primeros juegos de la, de la, de la NES, básicamente. Eh, tiempo después, mi papá me compró la PSP, otro juego de Sony, por cierto. Otra consola, mejor dicho, de Sony. Yo no jugué que sea de Mario Bros. Yo sí me jugué un montón de Mario Bros. El 1, el, el 2, que era cuando podías elegir a Toad a Luigi, a Peach. Cada uno tenía habilidades distintas. A Mario también, obviamente. Está interesante, pero nunca me, me convenció tanto, ¿sabes? O sea, el que más jugué fue el Mario 3. Estaba muy bueno ese. Creo que diría que es de mis favoritos de esa época. ¿Sabes cuáles no tenía? Es que ese 2 fue fake. Es que fue un Mario 2 eh, como que versión americana. Recuerdo que decía Mario 2 USA. Era el hockey Doki Panic. Vamos a investigar eso ¿no? Pero, ah, de hecho te mencionaba, Bueno, los que están en stream pueden ver El juego que les dije de Mario, que jugué, que no sé qué era de Mario Estaba este y otro de... que era como que de chef Hay un juego de Popeye No me acordaba, ahorita lo busco ¿no? Y les digo que este juego me causaba ansiedad porque había un Mario Como un Mario malo que te perseguía Y me causaba una ansiedad increíblemente horrible Me da mucho miedo ese güey Me da demasiado miedo Es que no sé si salga por aquí el señor Dato curioso, tengo las alertas Es este güey de aquí Creo que es este güey aquí. Eh, tengo que desactivar las alertas y mensajes de voz para evitar mensajes inapropiados y conflictos. De hecho, tengo mencionado aquí con un mensaje. Ahí está. ¡Ah! Le moví lo que no había a haberle movido. Ahí está. El Mario 2 era el Lost Levels. Que recuerdo que esa era la versión más difícil. Como que sacaron para Japón, básicamente. Hoki Doki Panic.
0: Ya ves como Hoki Doki. Panic. And...
1: Hasta la portada se parece, ¿sabes? Bueno, oh, aquí hay una compartida de portadas Una vez más con Los que están los que verán esto en audio No podrán ver la imagen Pero los invito a que busquen Doki Doki Panic Se llama aquí en Google, según Pero pueden buscar como Hoki Doki H-O-K-I D-O-K-I Luego Panic Como pánica de disco O sea, el enemigo es el mismo, ¿eh? Ah, de hecho creo que aquí fue la primera vez que salieron Shy Guy. Nintendo lo compró y lo adoptó a Mario. Ah, pues ya ves. En este juego del Mario. Este juego de Mario 2, por así decirlo. Los que me causaban ansiedad era. ah oh, es que me acuerdo. Güey, qué ataque te dan de pequeño con los juegos, o sea, de antes. O sea, creo que no he sufrido el mismo tipo de ansiedad actual con otros juegos. Que no son el terror. Eh, que como me causan esos juegos de antes Aquí, este pinche juego lo que me causaba conflicto Era cuando agarras una llave Y había como que unas máscaras que se... Sigue sí, eso, Hay unas máscaras que se... Como que se descongelaban y te comenzaban a perseguir por la pantalla Y estas hijas de su pinche madre Atravesaban plataformas y todo Y yo, oh, Dios, güey qué horrible Sufrí demasiado con ese juego, como no tienes idea No me lo acabé, nunca me ha acabado... Bueno, oh, sí, de los Mario de la NES o Super NES Nunca me ha acabado ninguno Creo que el único Mario que me ha acabado como tal fue el, el de la Wii que tuve de tiempo después hoy te ha sido contando mi historia de cómo fue introducido al mundo de los videojuegos pero rojo cómo estás bienvenido buenas noches toca yo cómo estás bienvenido buenas noches menciono una vez más eh, cómo se llama? mensaje importante va por si acaso para la gente
0: que está en stream que no que no sabe qué pedo va
1: de los de hace media hora, no lo he intentado O sea, digo, lo, la experiencia que tengo Bueno, la, sí, la experiencia que tengo de los juegos de Mario Son algo muy difícil Porque la, la que aprendí La que aprendí La que tuve, mejor dicho, jugando en su época Cuando yo tenía 6, 7 años No los he vuelto a jugar desde entonces Me gustaría volveros a jugar, muchos juegos retro Me gustaría volveros a jugar por lo mismo El Mario que sí me quiero terminar es el Mario 3 Que les digo que es como que mis favoritos de esa época Aunque okay, ya veré cómo me va cuando jugué el Super Mario World pero bueno, ese fue mi primera consola eh, Dennis nos contó su versión de su primera consola también Su primer juego también, que la apasionó En mi caso, una vez más, resumiendo El tema anterior, que me desvié mucho, pido perdón Bueno, me desvié mucho, yo 22 minutos A la madre, bueno, estaba al menos de lo que esperaba Le daba dos horas, al menos Ahorita volveré a aclarar, más o menos a, la, a los 30, 40 minutos Volveré a aclarar puntos de antes Para que gente que va llegando apenas al stream En Twitch, pues sepan Qué rayos dije antes de que llegaran, ¿no? Pero bueno, ahí cualquier cosa Ahorita llego a eso. ¿Qué más? Uh, bueno, mi primer console fue la Play 1. Mi juego, mis juegos favoritos como tal fueron los, los Mario. Principalmente el Mario 3. El Kirby dreamland creo que era. Eh, a los contras tengo algo de cariño. Pero no podría decir que son mis juegos favoritos. Pero juego que sí me apasionó jugar. Y que nunca me he podido terminar. Hasta la fecha no los he jugado. Pero en su momento cuando los jugué. Nunca los pude terminar. Ya ni porque busqué guía. Recuerdo haber ido al Cyber Haber impreso una hoja. Del mapa del Mario 1. Y, <risa> y como ver cómo, cómo era el, el, el Mario 1, dije Mario 1, el Zelda 1, perdón, el de Leon Zelda 1 de 1986. Y el Zelda 2, el de Adventure of Link. Son dos juegos que me encantaron mucho. Pinche exploración interesante para la época. A mí me encantó mucho eso de explorar, explorar como tal. Y que hubiera un montón de cosas ocultas en el pinche mapas. No sé, me apasionó mucho. Nunca me los acabé. Se me hicieron muy difíciles, pero me encantaron como no tienes idea. Mi siguiente consola fue el PSP, eh, mi papá se lo compró a mi media hermana, y de ahí sí obtuve juegos de dicha consola, a diferencia de la, de la Play 1, que no tuve juegos de Play 1, <ríe> con la PCP sí tuve juegos de, de PCP, recuerdo que igual tenía creo que 7 8 años cuando tenía, me compraron la PCP, recuerdo que lo que más jugaba fue un, un juego de fútbol, el PES, el Pro Evolution Soccer, porque lo compró mi hermano, mi hermana me compró un juego de Harry Potter, que era el de La Orden del Fénix, porque me gustaba Harry Potter en esa época. Tenía un juego de La Liga de la Justicia. Tenía ya tiempo después. Creo que el último juego que me compré fue el de Harry Potter de Lego, de los años 1 a 4. ¿Qué otros juegos tenía? la memoria que tengo. En esa época no jugué ningún God of War, tampoco jugué ningún eh, Grand Theft Auto, que ya lo sabía. Eso del artes es nuevo. Sí, hay una nueva función de comandos. Tú toca ahí en palabras Artes. Yo conocí a Harry Potter en la Play 1. Yo conocí a Harry los juegos de Harry Potter en la Play 2. Pero yo te voy a eso. Harry Potter, los filipendos. Sí, sí. Los de NES son más duros que un sándwich de, de tornillos. Ya ves. A ver. No me desvío. Otra vez dije en el guión. Ah, perdón. Me estoy desviando mucho. <risa> ya lo dije dos veces en el guión. We, tengo un guión aquí preparado como que días principales. Nada más es que lo hice con el dictar, para no escribir, porque va a ser más rápido. Eh, pues ya, la PCP... Ah, oh, es que ahí los tengo arriba, los juegos. Pero recuerdo que más veces me terminé fue el de la Liga... Liga de la Justicia, me lo caí como tres veces. No sabía de las películas. Yo de las películas sí sabía. De los juegos, no. Conocí los juegos en la Play 2. Pero bueno, la PCP fue, un... fue como que una consola bastante fugaz. Me duró muy poco, porque ahí viene el detalle. Hubo un cumpleaños en el que mi hermana me compró tres juegos de Harry Potter. Me compró el de las Cámaras de Secretos, el del Presionador Azkaban y el del Cáliz de Fuego. Y se me hizo muy raro porque la caja de los juegos era más grande que el, del, el de la caja de un, de un juego de PCP, ¿no? Se me hizo muy curioso. Y al abrirlo vi <ríe> que el disco era muy grande y dije, esto no es de PCP. Y mi hermana lo vio y dijo, esto no es de PCP. <ríe> y pues ya, fue como un... me puse triste. Porque me dieron juegos de una consola que yo no tenía, que era la Play 2, que hizo cuál fue la solución de mis papás y de mi hermana, conseguirme una Play 2 en una casa de empeño, que ahí fue, creo que ahí fue, cuando realmente me piqué más con los juegos. Uy, le pegué a esta madre, perdón. Porque ya tuve una vez, más así como con la PCP, aquí ya tuve más juegos de la Play 2, pero ocurrió una tragedia, luego la cuento, allí al final. Eh, pues ya jugué los juegos de... <coughs> ah, perdón, jugué los juegos de Harry Potter, el 2 nunca me lo pudo acabar porque me daba mucha ansiedad, había misiones en las que había como que hacer como que sigilo Escaparte un poco sin que te atraparan los profesores o los perfectos Porque te, te quitaban puntos de, grif, de Gryffindor y da, me daba mucho miedo que me quitaran puntos Entonces el 2 nunca me lo pude acabar por ese detalle Me daba mucho miedo Que me atraparan y me quitaran puntos El 3 Creo que esos juegos ya están en español Creo que esos, jue, esos juegos, a diferencia de la PCP y de Play 1 Que están en inglés y que no pude hacer mucho Porque no sabía inglés a mis 6, 7 años, perdón por no ser un niño prodigio niño pendejo um, pues ya estos juegos están en español entonces sí pude, pude como que avanzarles más el de Presionador se me lo acabé el de el Cáliz de Fuego también tuve un juego del, del Señor de los Anillos que era el del Retorno del Rey creo que es la tercer, referente a la tercera película me lo terminé con mis primos ese juego de hecho porque había veces en las que me iba con ellos a su casa eh, ellos tenían Play 2 me iba a mis juegos, teníamos un FIFA teníamos un Win 11, ya un juego pirata eh, tenía un montón de juegos piratas, o sea, como tal Porque era una Play 2 chipeado, obviamente Al igual con la Play 1, era más fácil encontrar juegos en un mercadito y baratos Que buscar juegos originales Que, al menos aquí, no recuerdo yo que fuera tan sencillo encontrar juegos originales para Play 1 y Play 2 Para el PSP sí, no sé por qué Pero para Play 1, bueno, pues sí, para Play 2 también era sencillo Pero, una vez más, era, más... era mucho más sencillo encontrar los piratas No estoy... <risa> No estoy, ¿cómo se llama? Hablando en favor de la piratería. No piratería en jóvenes es malo. Pero pues en aquellas épocas, ¿verdad? Las épocas eran muy distintas. Antes. antes, de, Entonces tenía 7, 8 años. ¿Qué más recuerdo del juego de la Play 2? Recuerdo el juego de muchos Fifas, como tal. Porque también a mis primos les gustaba mucho el juego de Fifa y pues jugaba con ellos. Juegos de la WWE también, güey, de pelea. Están muy buenos. ¿Medalla de ¿Honor? No jugué lo que siguió de. Ah, FIFA Street, bro. Estaban muy buenos. No recuerdo si estaba para la Play 2. Creo que eso ya recuerdo haberlo jugado en una Play 3. Que era de mis primos igual. Oh, acá. me acabo de acordar de mi primer contacto con un juego de Zelda de los God. Pero ahorita, ahorita la menciono. Era, era la época que tenía la Play 2, sí me acuerdo, porque igual aquí en mi cuadra de repente en una casa con unos vecinos se juntaban y tenían un Kino Fighter para una Play 2 y hacían retas. También tenían un, un tapete para estos juegos de baile, no recuerdo cómo se llaman los juegos de baile, no me acuerdo cómo se llaman, pero tenían el tapete donde son las flechitas y todo eso, ¿no? ¿eh? Entonces, pues, ese es el detalle. Recuerdo que jugaban ellos y a veces invitaban allí gente y todo. Me acuerdo que nunca dejaron jugar a un güey porque el güey siempre llegaba descalzo. <risa> y no lo dejaban jugar porque el vato pues estaba caminando por la calle descalzo. Y llegaba y el vato pisaba el tapete y lo ensuciaba. Entonces nunca lo dejaron jugar. Pero sí jugaban al, a lo demás que era el, el King of fighter Los tapetes de baile, sí güey. Nunca llegué a jugar ese juego yo porque nada más me, me sentaba y a verlos. Pero esos mismos vecinos tenían una Nintendo 64... Y recuerdo que estaban todos reunidos una noche que fui a la tienda a, a comprar unas pinches papitas Esas épocas en las que ibas con 5 pesos y llegabas salías con unas papitas y unos dulces, ¿sabes? Porque, joder, qué bonitos tiempos Era pompe it, it Up, pompe It up. Y Dance, Dance Revolution, creo que era el Dance, Dance Revolution, Dance, Dance Revolution, creo Hola Aspros, ¿cómo estás? Hola Aldinio, bienvenidos, buenas noches eh, Los tapetes de baile, bro en estas épocas... O sea, acuerdo de esos momentos y aunque yo no participé... como Yo no estaba muy envuelto con ellos... Tengo como que los recuerdos así como que con mucho cariño, ¿sabes? Igual, ya en esa época con la Play 2... Eh, empezamos con... Bueno, con la Play 3, creo... Empezamos con las típicas reuniones de... De entre amigos a juntarse en las noches a jugar Halo... Multi, el el multijugador de Halo... El jugar FIFA... El FIFA Street más que nada, el FIFA normal... Jugar un montón de cosas, el jugar, ¿qué más? Los, los COD, güey, nunca había jugado un COD Lo iba a jugar creo que dos veces contadas el, el Black Ops 2 El modo zombies Me parecía interesante, estaba muy divertido jugar con ellos No, no era, algo, no era algo, algo que yo jugaría solo Pero sí fue algo que disfruté mucho Jugar con mis amigos Que de hecho, o sea, tocando el tema de hace rato de Harry Potter eh, Como me acabé dos juegos Nunca me pude acabar el, el de la Orden del Fénix Porque nunca me lo jugué más Pero debería, debería volverlo a jugar mi tercera consola fue la Play 2, mi, mi segunda consola fue la PCP, mi primera consola fue la Play 1. Eh, iba a mencionar con Harry Potter el nuevo juego que va a salir del Hogwarts Legacy. ¿Alguien sabe si va a ser exclusivo de Play o va a salir para más consolas? O para PC, que es lo que más me importa. Recuerdo, dijo Tocayo. rocar, toda. Perdón, es que leí el recuerdo y Tocayo a la vez. Mi cerebro sí funciona. Mi única neurona sí jala. Eh, Tokayo dice, que se llama IMALEX en el chat, recuerdo cuando había Alguien que sí le hacía chido a esa madre Y todos les hacían bola para ver qué pedo Sí, bro. No mencioné cuando mi, eh, cuando fui a la tienda Y venía y había mucha gente haciéndose bola Me acerqué a ver No sabía qué juego era, pero recuerdo Vivo recuerdos Que había un monito verde, güey, escapando Bajando por una, un castillo Mientras un personaje atrás con vestido rosa Lo seguía Si supieras, güey, cómo se me voló la cabeza Cuando sabía que era el final de Ocarina of Time si supieras, güey, cuando me lo estaba acabando yo la primera vez, que fue emulado, obviamente, una, en mi primera computadora, a mis 12 años. Si supieras, güey, cómo dije, no puede ser, esto ya lo, lo viví antes, pero no supe cuándo y me acordé. Si supieras, cómo me emocioné. Fue como que, ¿por qué no me quedé a ver más con ellos? Hubiera sido muy épico, porque la pelea final y todo, ¿sabes? que Qué muchos momentos. Hablamos de Zelda más de rato, que es uno de mis juegos que me apasiona. Eh, ¿Qué más? Mi cuarta consola de hecho ya fue cuando me De hecho <risa> No mencioné eh, una tragedia que ocurrió con la Play 2 Fue que como ya estaba chipeada Y corría juegos chipeados en la Play 2 obviamente Dije ¿Correrá el juego que jugaba en la Play 1? Porque me dio nostalgia jugar el Zelda 1 El Zelda 2, el Mario, el Mario 3 y todos esos Entonces puse el, el disco de la Play 1 De los 99 juegos en un disco En la Play 2 te esperas a que salga la cinemática de las nubecitas y los prismas que hay ahí. Y cuando el juego realmente cargó, dije, no puede ser. O sea, salió con, creo que salió con la intro de la Play 1, ¿sabes? El de la pantalla blanca. Dije, no puede ser que lo corrió. E inició el juego en chinga. Y dije, no puede ser. Me jugué el primer Zelda. No me lo acabé, obviamente. Creo que nada más me hice dos templos. que fue No, me hice tres templos. Que fue el del primer dragón, el del Dodongo, el del dinosaurio. Y el tercero era una planta, A la planta creo que no le pude ganar, o creo que sí le pude ganar. Ah, es que creo que lo máximo que he hecho en, en ese celda fueron 5 o 6 templos, pero no recuerdo muy bien realmente. Siempre había uno al año para la Wii, para muchos juegos también, creo que más que nada para la 360 que tenía su Kinectu Aspros con el Just Dance. El Diagonal es Pump It Up, el Vertical Horizontal, Dance Dance. Creo que era Diagonal y Horizontal solamente tú, rojo. Yo tengo los dos cartuchos y la consola de 64 y haré como margaritas mayoras. Ay, el mayora güey. Me, me acuerdo de tu historia todavía, cómo lo conseguiste. Qué bonito, güey. Qué suerte y qué, qué épico, la verdad. Pero bueno, eh, mi primera consola de Nintendo, que ya es como que yo digo que siento yo que siempre como que pertenecía a Nintendo, me siento más como con sus juegos. Y son como que con los que más me emociono porque una vez más me encanta mucho la saga de Zelda. Y Zelda, pues es exclusivo de... Él. Entonces, voy a toser. Perdón. Entonces, cuando me regalaban mi Wii, cuando pedí una Wii, porque la pedí para Navidad, la pedí principalmente porque iban a sacar el juego de Skyward Sword. Y si supieras cómo me emocioné viendo el tráiler del juego, de que tú podías mover el control y el control se movía, la espada en el juego se movía conforme al control, ¡Oh, andaba bien! Pinches emocionado. O sea, se me salía el corazón y bombeaba sangre... O sea, mi corazón bombeaba sangre a todas partes del cuerpo, ¿sabes? Y es que me entienden a qué me refiero. Eh, entonces... A veces se me olvida que estás siendo morrito. Sí, güey, tengo 22 años apenas. O sea, tú me sacas 10 años, creo, ¿no, ro? Me das una buena cantidad de años. A ver. El Skyward Sword fue mi primer juego de Zelda. El Skyward Sword fue mi primer juego de Zelda que me terminé realmente. El Skyward fue el primer juego que realmente me terminé. que el jue La Wii la tuve antes de terminar la computadora. Hoy ya tocamos ese tema. Entonces me acabé el Zelda Skyward Sword, lo disfruté como un animal, mucha gente no lo quiso, pero para mí era el primer juego Zelda que me acababan, y la historia y todo, y fue como que es un origen de todo, o sea, a mí en su momento fue de que, ok, eh, este es como que el inicio de todo, ¿no? ¿Cómo ching o sea, ¿cómo chingados conecta esto? Con lo que pasa en los juegos de antes, que para mí los juegos de antes era el 1 y el 2, ¿sabes? El, el, el de of link. Ya tiempo después, investigando y jugando los demás juegos, te das cuenta que hay una línea del tiempo y se divide en tres ramas y todo eso. Pero ya no toco más de eso porque este, este podcast no es de Zelda. Hola, Steph. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Eh, nunca pude terminar de reunir las gemas de gratitud para convertir el demonio debajo de la isla. Yo tampoco lo hice. No me acabé el juego al 100%. Dice añitos, sí, ya ves. Eh, de hecho ya, media hora de stream, 35 minutos de stream, de podcast eh, les voy a recordar puntos, aclaraciones que di antes para los que acaban de llegar y todo, que son nuevos Gente que me conoce o gente que no me conoce, les voy a comentar que Hola, mi nombre es Alex, un placer, sean bienvenidos a este stream en Twitch y podcast que voy a subir en algún otro pinche lado, no sé dónde Pero es un intento de podcast, va, y ese va a ser el título yo creo, va a ser como que Así lo bauticé, va, así le, así le pegué con un con un martillo en la cabeza el podcast intento de podcast eso es, así se llama si lo bauticé. y pues es el capítulo cero va a ser una prueba no esperen que esté muy elaborado ni muy planeado porque literalmente lo hice muy a las prisas con eso de estar estudiando y tener tareas clases y un montón de cosas pendientes como proyectos y vivir pues se me acabó se me fue el tiempo muy rápido y quería hacerlo y no quería posponerlo más entonces m aquí lo estoy haciendo yo solo yo lo estoy haciendo muy muy solo entonces no hay un tercero o un grupo de gente que me esté apoyando con esto, estoy yo solo por mi por mi lado, con cero experiencia, la única experiencia que tengo es unos cuantos eh, podcasts que escuché, que les digo que en el que más me va a hacer fue en el Excel Capo, eh, vi podcast de Café Infinito, vi de La Cotorrisa porque les tiraban mucho y dije quise ver por qué, y ya vi por qué, eh, <ríe> ¿qué más? Vi varios podcasts como tal. También está del güey este que dice intrínseco, no sé cómo se llama. Pero vi, vi, escuché mejor dicho, varios podcasts para como que. Agarrar. O sea, ver como que ejemplos de cómo lo hacen. Qué es lo que hacen y cómo lo organizan. Y la mayoría. O sea, puedo deducir o puedo resumirles que la mayoría de lo que hace es ser ellos mismos. Si sí tienen un plan, si sí tienen una, algo organizado y todo, pero. En su mayoría es un pequeño guión con ideas, ideas principales y ser ellos mismos. Dejar que el tema fluya. Pero teniendo sus ideas principales, como preguntas o... No lo sé, algún tema como tal. Para partir de ahí y ya en base a lo que investigaron, experiencias, etc. O si hay, están entrevistando a alguien más, parten de ahí más sencillo y pues... No es tan... ¿Cómo se llama? No es tan... No sé cómo decirlo. No es como que algo aprendió a la fuerza o algo robótico. Es algo natural. Y me agrado eso, básicamente. Entonces... Es lo que estoy haciendo justo ahora y por lo mismo pido perdón si me desvío mucho con los temas, porque así soy yo. Soy, soy muy distraído, me distraigo fácilmente, entonces es fácil estarles platicando de mi primera consola y contarles de repente de cómo conocía... O sea, cómo me caí de chiquito, por ejemplo. O los primeros juegos que me empecé a jugar y contarles el cómo, 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 cómo comprar el juego y cómo eran mis días yendo al mercadito. O sea, no lo sé. Me, me puedo perder fácilmente. Este podcast también me gustaría subirlo a alguna otra plataforma, puede ser a Spotify, por ejemplo, no lo sé, ya lo checaré luego, lo voy a investigar, pero principalmente para la gente que lo llega a ver por otro lado, por si acaso aclarando en caso de que realmente lo hagan, eh, yo principalmente hago streams en Twitch como hobby, como pasatiempo, entonces lo, pri lo primero que hago es, bueno, no primero, lo principalmente que hago, por así decirlo, es jugar videojuegos o platicar un poco, pero más normal es que me vean jugando LOL, que es lo que más... Lo que más hay en mi canal, por suerte o por desgracia. Entonces, pues sí. Básicamente eso es todo. Es la primera vez que hago esto. Eh, lo, quiero, lo quiero hacer por gusto. Quiero ver qué tal va este capítulo cero o esta primera parte. Vamos a ver qué tan, qué tan bien me siento yo. Qué tan bien se sienten ustedes. Y si sale bien, lo hacemos semanalmente. O cada dos semanas. O una vez al mes, en el peor de los casos. Bueno, creo que el peor de los casos sería que este fuera el capítulo final. Pero ya lo veremos después. Aclarando eso una vez más. Podemos proseguir a mi tercera consola. Básicamente que fue... Igual, anteriormente les pregunté, ¿Roberto Martínez se llama? Ok, ¿Roberto Martí Martínez es el, es el intrínseco? Por si acaso, para aclarar, porque me perdí hablando tanto. Pero igual, justo dijiste, les voy a recordar, y pum, anuncio, perdón, Steph. Cualquier cosa. Eh, ¿qué iba a decir yo? Algo voy a decir yo. uy uh, empezamos con la memoria Sí, ok, pues ya. A ver si no se me olvida quién es. Eh, no juego Free No me gustan no los gusta, no gusta, no juegos de celular. Ya tocaremos ese tema después también. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Pues ya, primera vez haciendo esto Y a ver qué tal um, Tercera consola Una Wii Ah, les había, pre les había preguntado hace rato eh, Denise nos contó su primera experiencia El cómo ella fue introducida al mundo de juegos Me gustaría si ustedes también comentan Sus experiencias como Cómo se unieron al mundo de los videojuegos O cómo algún familiar de ustedes se unió A, a este mundillo va de, de los juegos Y cómo ha ido cambiando tan drásticamente Con el paso de los tiempos porque ahorita, al final, casi al final, tocaremos eso, ¿no? En, la, en base a la evolución de... Y no digas pendejadas, tú estás conmigo en la secundaria, ¿va? Me acuerdo de ti. bien <ríe> Pero bueno, ¿qué más? Play 2. ¿Cómo conseguí Play 2? Porque mi hermana comp me compró juegos para la psp pero no, no, no eran juegos para la psp eran juegos para Play 2. Bien. fin. Eh, la Wii, ¿cómo me jugué? ¿Cómo me enamoré de, de los Zelda? El primer juego que tuve fue... O sea, de hecho, compré la Wii versión roja. Venía el Wii Sports que me encantaron demasiado porque era o sea me gusta mucho jugar el, el modo de tenis el de boliche y el de box eran los tres modos del Wii Sports que más disfrutaba y me encantaba pues tener que moverte no o sea si le daba como que como que ese respiro distinto a a todo a como jugaba yo anteriormente que era estar sentado con un control en las manos sin moverme Él básicamente pasa una moto va ahí el tercero creo que no se escuchó pero bueno bien el jugar algo moviendo los controles sí fue como que algo muy un cambio muy drástico para mí y me gustó demasiado, o sea yo lo disfruté un montón eh, y luego les digo como cómo me emocioné cuando vi que en el cel de Skyward Sword movías el control y el personaje movía la espada de esa manera o sea yo lloré, o sea estaba muy emocionado el juego de box de gote estaba muy bueno también de boliche me gustaba un montón a ver Aspros dice yo siempre he tenido con Contacto con consolas y videojuegos Mis hermanas mayores tenían la NES y la Gamecube Con los juegos icónicos de la consola Y los jugaba sin saber leer Me pasaba con la, con la Play 1 De que salían juegos en inglés Y no sabía qué estaba pasando y Yo solo avanzaba No recuerdo haberme terminado uno Más que el... No me acabé en ninguno de hecho Porque como era un juego emulado No podía guardar el progreso en la memory card Por ahí tengo mi memory card de hecho No la tengo aquí Está bien. Tengo la memory card de la Play 1 por aquí y el control y la consola, pero están guardados por ahí. Nunca me llega a acabar ninguno porque no podía guardar mis progresos. En la Play 2 sí podía guardar progresos. Recuerdo haber avanzado varios juegos y haberme terminado varios. No recuerdo cuáles tenía, más que el... Llegó Dania. Hola, Dania. Dania. Bienvenida de vuelta. Más que el Señor de los Anillos. Y ya, los juegos de Harry Potter son los que más recuerdo. Bueno, después con la, con la Wii tuve eh, el Smash Bros. Tengo una, una historia interesante con Smash Bros., eh, cuando tuve la Wii Era también cuando ya me estaba graduando de primaria O sea, sexto año de primaria ya terminando Cerca de los 12 años Es muy, muy interesante esta historia con el Smash Bros Le tengo un poco de cariño y algo de coraje Pero no es culpa del juego, es culpa mía Me gradué de la primaria Hicieron una reunión aquí en mi casa tranquila Y mi hermana me dio un regalo eh, Antes de eso Les había dicho a mis papás que una amiga mía De las pocas amigas que tuve en la escuela Me invitó a su casa porque también la iban a celebrar, ¿no? iba a hacer una carnilla asada para, para celebrar el que ya acabó la primaria. Y me invitó, como uno de sus pocos amigos. Ay, no, de mote, ¿eh? Por cierto, ese mote que mandó Dania es nuevo. Úsenlo, del amor, por favor. Pero pues, esta, esta chava me invitó a su, a su, a su fiesta de, de graduación de la primaria, ¿no? Y yo dije que iba a ir, ¿va? Entonces, cuando llegué a mi casa, porque esa, esa plática fue en la escuela. Cuando llegué a mi casa, hicimos una pequeña cubita aquí en mi casa y todo, algo tranquilo. Y mi hermana me dijo, cierra los ojos, extiende las manos... Y sentí la cajita de un juego y dije: No puede ser, es un juego. Abro los ojos y era el Smash Bros. Brawl. Y me emocioné, ¿va? Porque porque fue mi primer Smash. Estaba muy emocionado, estaba muy feliz. Y tenía Link en la puerta y dije: La puta madre, este juego es, es mío. Básicamente, este juego es para mí. Voy a jugar con Link y la chingada. Eh, creo que eran como las 3. 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde. La reunión con mi amiga era eso de las 5. Bueno, pues estuve jugando Smash Bros. 6 horas. Hasta que se le acabaron las piernas al control. No sé cuánta pila tenía el control de Wii. Pero se le acabaron las piernas al control. Estuve jugando el modo de juego del subespacio emisario. ya eran como las 9. Cuando me di cuenta que estaba jugando Smash. Y no fui a la fiesta de Rosén de mi amiga. Y ya no, ya no nos hablamos desde entonces. Ah, Lizette. Sí, recuerdo eso, ¿eh? <risa> ¿ah? perdón. Me siento muy mal. A día de hoy me arrepiento mucho todavía. O sea, es algo muy en el fondo de mí. Que me hace sentir culpable. Si no entienden esto, amiga. Corta. No, bro. No, bro. Estuvo muy mal. Porque creo que me hizo prometerle que iría. Porque te digo, yo en la escuela... Ya es un tema aparte también. Algo muy personal. Yo en la escuela no fui de muchos amigos, va Tuve problemas y todo. Como tal. Entonces, ella fue de las pocas personas que, pues... Que me trataba bien, ¿no? Que me sentía cómodo y todo. No recuerdo si me dio a gustar. Ahí no les quiero mentir, hermano. No recuerdo si llegué a sentir atracción por esta persona. Para alguien de primaria. Sí. Um, pero sí quería ir a su fiesta O sea, me caía muy bien ella Nos juntamos en los recargos a platicar y todo Y me acuerdo que me metió su fiesta y me emocioné Porque dije, no puede ser, es de las primeras fiestas que voy a ir <risa> Y no fui por jugar Smash, güey, Prioridades me, Al principio sí lo, sí lo justifiqué De que nada, es que pinche juego god En su momento para mí fue un juego god Ya salieron los demás juegos mil Y sí, notas diferencias Pero el Smash Bros. bro y su tema inicial no, hombre, pinche tema inicial me despeina los pelos de los huevos cada vez que lo escucho. Pinches voces muy épicas y bonitas. Está muy bueno. Pero me arrepiento, porque per perdí una amistad, básicamente. Por jugar un juego. Está muy feo eso, ¿eh? El mili sí, el mili antes del Robo, salió para la GameCube, pero no lo llegué a jugar, no tuve una GameCube, no tuve conocidos con GameCube y pues ya. A ver, no. <risa> y pues ya les digo, ese fue, fue el detalle, ¿no? ¿En qué parte del guión voy? Me perdí. A ver, a ver, a ver. Ah, aquí, aquí menciono de que no puedo... Tengo las alertas desactivadas para que no manden TTS. Para que si llega un follow o algo no puedo mencionarlo. porque Bueno, sí sí puedo mencionarlo, pero no se escuchará. Para no perder el hilo, ¿va? Y que no haya un ruido de repente en el pinche podcast. Al momento de grabarlo. Y evitar conflictos luego, ¿va? Pero... Pero pues sí, ¿no? O sea, igual no les puedo decir de qué. Miren, vean este pin. O vean esta caja del juego. Aquí tengo los juegos. Y los tengo ahí arriba. Del Wii tengo el, el Wii Play. Tengo un FIFA que me regaló mi hermana, creo. Tengo el Smash Bros. Brawl. Tengo el Metroid Prime Trilogy. Es una cajita como que metálica. Una vez más, no puedo como que mencionarla porque voy a antojar. <coughs> Tengo el Zelda Skyward Sword y el Zelda Twilight Princess. Y ya, se acabó la época de la Wii. Bueno, no se acabó la época de la Wii. La Wii le seguí jugando mucho tiempo después. Un amigo me llegó a prestar el Donkey Kong Country Returns y lo disfruté un montón. Me llegó a prestar el Mario Galaxy, pero no me lo llegué, no me lo llegué a terminar. Me sentí muy mal, ¿verdad? Porque tengo muchas ganas de jugarlo actualmente Mario Galaxy. ¿Será después? ¿Qué pasó después en esa época? Me regalaron... Mi, me regalaron... Sí, me compró una, una computadora. Que, de hecho... Esa podría mostrárselas un poco ahorita. A tu salud, Dania. Me pidieron hidratación en el chat. Mi primera computadora fue una Intel Celeron. Una Intel Celeron, güey. Fue una primera computadora con 2 GB de RAM. No sé ni cuánta memoria tenía. Va de disco duro. O sea, posiblemente... Yo qué sé. O sea, posiblemente medio Tera. Quizás menos. Y pinche computadora, me metió al mundo de Minecraft, básicamente, me metió al mundo de Steam. Y yo creo, o sea, puedo decirles, que a mis 12 años, realmente, cuando yo cumplí 12 años y me dieron mi primera computadora, y supe meter emuladores, supe me metí a juegos.com, o sea, juegos free y todo eso, y descargué Steam, creo que en ese momento perdí mi virginidad con los videojuegos, realmente. Porque, uff, tiempo libre de secundaria... Eh, juegos que no podías jugar antes porque no tienes la consola Y que podías emular, ¿va? Juegos de arcade y todo eso Y ya de virus y la pendejada sin no sabías descargarlo bien Los ROMs, todo eso Fue la primera vez que... Que jugué demasiado Demasiado, demasiado O sea, como no tiene ni idea A ver, un momento, me cae una, una raid Del señor Sevis ¿Cómo, ¿Cómo te fue tu stream? Una disculpa si no se escucha el audio Déjame mandar el mensaje aclarando Ah, qué pendejo, mandé el message No importa ¿Cómo te fue en tu stream? Sevis, bienvenido. Eh, jóvenes que vienen por parte de Sevis, hola, ¿cómo están? Soy Alex, un placer. Estoy haciendo un intento de podcast, el audio está desactivado porque lo estoy grabando y me gustaría subirlo a otra plataforma, entonces para evitar tanto ruido y tanto demás, pues lo tengo como que cambiado, ¿eh? o sea, tengo desactivado, mejor dicho, ese ruido. Tres rankets ganadas, de nuevo en un diamante 1. Uh, nice, pero me alegro mucho, la verdad, me alegro mucho, mucho. Ah, qué bonito. Ahí está el canal del service. Para los que no lo conozcan, vayan y síganlo, por favor. De hecho, no hice mención de mi canal de Twitch aquí en esta madre. Luego lo menciono al final, no importa. Ya hice mención, que principalmente estoy en Twitch, así que no importa. ¿Qué estaba hablando yo? Ah, de cómo perdí mi virginidad con los juegos. O sea... ¿Cuándo fue el momento en el que realmente me metí de lleno a lo que fueron los juegos? Y les digo que fue cuando conseguí mi primera computadora, que me la compró mis papás. Que igual, no era una computadora gamer ni nada súper preparado. Era una Intel Celeron con 2 GB de RAM... Con, yo creo que ni siquiera mediotera de disco duro, ¿sabes? O sea, era algo súper tranquilo. Entonces, con, esa, con la computadora me descargué emuladores de la 64, de la NES, de la Super Nintendo. Intenté descargar de la Play 1, pero me da miedo porque... Páginas maliciosas, ¿no? Y todo eso. Te come precioso, me retiro por ahora porque ando jugando con la chiquis -triques. Muchas gracias, Sevis. Mucha suerte, bro. Te come igual. Y mucha suerte con tu juego, bro. Cuídate mucho. Bre, bro, cuídate mucho y pues suerte ahí con, con tus... Partidas, ojalá todo salga muy bien ¡Eh! ¡Ay! ¡Fue ayer! Bueno, una disculpa, va, pero se me fue la onda Si no es mucha molestia, ¿sabes? ¿Me podrías felicitar a tu novia de mi parte? Ojalá se la pasen muy bien, ojalá se le han pasado muy bien Y que le hayan encantado los regalos Y ya está Se me pasó, era ayer, no me acordaba Yo le digo, muchas gracias, duro ¿Cuando conociste Nier Automata? No juego Nier Automata Confirmo me acuerdo de mi PC, sí, o sea, la PC de mi secundaria era Era una patata, realmente Pero era mi patata, ¿sabes? Eh, jugué Minecraft, eh, jugué en Steam, me descargué lo que fue el Team Fortress 2 Luego llegué a comprar una tarjeta de, creo que fue una Paysafe la que llegué a comprar Y no es cierto, fue una tarjeta de Steam y me compré juegos de Steam Principalmente el Counter Strike Global Offensive Que en esa época Mintel. Mi o sea, caerán ustedes creerme Pero Mintel mi Celeron sí lo corría ya después, con la, cuando tuve una Intel Dual Core, no lo, no, no, lo, no lo corría. O sea, tiempo después los juegos dejan de correr. De hecho, con la misma Intel Celeron jugaba a LoL, pero eso fue a mis 15 años. O sea, vamos poco a poco. Lo que más jugaba en primera y, seg y segunda secundaria fue Minecraft y Team Fortress 2 con diferencia. O sea, eran, eran los juegos a los que más tiempo les invertía y jugaba con mis amigos como tal. El Minecraft era el que más jugaba con amigos realmente, porque había servidores, había los que, lo que eran juegos del hambre y todo... Y también fue la primera vez en la que yo participé, realmente participé en lo que era cuando un videojuego rompe el internet, ¿sabes? Que hay un chingo de gente jugando tal juego, que hay un chingo de participación de movimiento y todo y fue como que, wow. O sea, se sentía muy bien meterte una partida y que te, o sea, meterte un server, buscar partida y que te la encontraran en menos de un minuto, o sea, ni siquiera 10 segundos, ¿sabes? O sea, era todo muy rápido y fugaz, jugar con tus amigos, hacerte un mundo y todo. Era simplemente increíble. Hola Isaac, ¿cómo estás, bienvenido? Y pues ya, ¿no? Yo creo que eso fue, les digo, fue cuando realmente considero yo, no sé ustedes cómo lo consideren, o qué momento lo consideren, o si no lo han tenido, pero yo creo que ese, esa vez sí fue cuando perdí la virginidad, o sea, es que sí lo, lo puedo mencionar correctamente, perdí la virginidad con los juegos, que realmente entré de lleno al mundo y que realmente me quedé picado, porque a partir de ahí... Ya no busqué consolas ni nada, ¿sabes? O sea, me quedé con la pinche computadora porque dije, es que aquí lo hay todo. Está en los juegos.com, estaba mundo free está es que es emulado estaba todo. Yo me sentía muy cómodo para alguien en esa edad, que no tiene trabajo, no tiene dinero, y que no es como que muy fácilmente puedes decir a tus papás de que, oigan, me prestan dinero para, para comprar un juego en la computadora, es como que no queda muy bien, ¿va? Multijuegos.com, ya ves. jabo ¡Club Penguin! Es que... ¡Ah! Te digo, era, era la época dorada, güey. Es, ese momento para mí fue la época dorada. Lo disfruté con un animal, como no tienes idea. O sea, realmente esa época lo disfruté demasiado, demasiado. Eh, en cierto momento, eh, obviamente, el tiempo va avanzando, los juegos van mejorando, van cambiando gráficamente, van pidiendo más requerimientos, y mientras el Celeron dejó de dar lo que tenía que dar. Entonces, eh, no sé cómo chingados estuvo, que como que me llevaron a, 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 a arreglar la compu, porque también empezó a fallar. Me le cambiaron el, el, el procesador. Nada más el procesador, el, los mismos 2 GB de RAM, el mismo disco duro, le cambiaron el procesador a una Intel Dual Core. Volví a, ahí fue, de hecho, ah, fue a mis 15 años cuando descargué LOL. ¿Por qué? Porque un, mundo, un amigo me intentó meter el mundo de World of Warcraft, que no funcionó, no se pudo, no sé por qué no me jalaba como que el launcher de Pandasian, que creo que será gratis. Obviamente una vez más en esa época no era tan fácil tener dinero para juegos, o para suscribirte a cosas. Actualmente sí, pero pues en aquella época no, ¿va? Aclarando, por si acaso, ¿va? no estoy patrocinando ni moviendo de forma positiva la piratería, ¿no? Simplemente es que en esa época no se podía. De mi parte, ¿no? Entonces no había de otra. Actualmente, o sea, realmente actualmente sí pago por mis juegos y todo. O sea, no he pirateado nada, realmente. Y la gente igual me ha apoyado, me ha regalado un montón de juegos, así que tampoco estoy pirateando al final. Pero bueno. <risa> Si tienes el dinero para comprar las cosas y así las pirateas, ahí está mal. Sí, pero pues, un Alejandro de, de 7 a 15 años que está en secunda, bueno, secundaria primaria que no, no había dinero para algo, pues no puedes hacer mucho. E igual, también, cuando le dice a tu papá de que, oye, me compré este juego de 200 pesos y dice, es que acá lo venden a 20 pesos, te compro dos, es como que le dudas, ¿sabes? <ríe> o sea, te convencen, pero pues de modo. Ay, güey. Joder, qué bonito fue el Minecraft para mí, qué bonito fue el Team Fortress 2. Es un juego que le tengo mucho cariño. Hace poco lo volví a jugar el Team Fortress 2 y me dolió demasiado lo muerto que están los servers. Lo muertos que están los servers me dolió demasiado. No encontré las partidas y las que había, estaba muy, con muy poca gente y estaba muy aburrido y me dolió mucho. Puedo tocar ese tema también con Overwatch, pero Overwatch es un poco más reciente. Eh. Ay, Dios. Pues ya, ese es mi, mi entrada al en mundillo de los juegos, ¿no? Básicamente. Conforme fui creciendo y todo, la misma computadora de, de, de Intel Dual Core, eh, me duró toda la prepa. Cuando entré en la uni... No, pues es que la, en la prepa igual, o sea, una vez más ahí no había dinero. Eh, pirateando. Pude conseguirme los primeros Bioshock. El Bioshock 1, el 2 y el Infinite. Pirateados. Perdón, pero ya los compré, ¿va? o sea. Jodanse, ya los tengo legal ya me los jugué legalmente y todo. Pero en su momento, cuando los jugué por primera vez... Joder, creo que fueron los primeros juegos de historia. Que no fuera algo de Nintendo. Que me amarraron, güey. El 1 y el 3, principalmente el 2, no me gustó mucho. Está bueno, pero... Eh, hay unas cositas que no me convencen. Pero... Puedo mencionarles a partir de ya. De, o sea, ya mencioné cómo entré en el mundo de los juegos. Cómo me sentí con ellos. Cómo fue la evolución de... O sea, mi evolución en ello. Cómo fui afectado por parte del, del ambiente y entorno de... De los juegos en su época, aquí al menos en Latinoamérica. Entonces, a ver... Desde la Jungle Update, el juego cayó en picada aún más. No me acuerdo cuál fue la Jungle Update. No sé si fue cuando salió el Jetty o cuándo. No me acuerdo. Pero, así le tengo mucho cariño a pinche juego. ¿Qué me jugué después? Ya en época de prepa que dije, ok, ya me cansé de... O sea, ya me cansé de emuladores. Me busqué... Me pirateé el Grand Theft Auto San Andreas porque nunca me había, nunca había jugado una campaña de... Intenté jugarla, pero pasó lo mismo que con cualquier grande foto. Haces tu desmadre, buscas sacar todas las estrellas, destruyes, sacas dinero, etcétera, etcétera. Y pues nunca me lo jugué en campaña. Hasta hace un año, creo que me acabé la campaña del, del San Andreas, del 3 y del Vice City. Creo que el Vice City fue el último que jugué, se si lleva menos tiempo, pero sí. Um, a ver, me desvío mucho, pido perdón. Yo creo que hasta aquí dije el guión, de hecho, porque dije, me estoy desviando mucho, ya dale tú como puedas. Sí. <risa> Bioshock 1, el plot que tiene el Bioshock 1, si supieran cómo me amarró. Alerta de spoilers, va Por si acaso, o sea, igual no voy a spoilear mucho, pero... Resumidamente, Bioshock 1 trata de... Eres una persona llamada Jack, que va en un viaje en avión de camino a ver a tu familia, a tus padres. Pero este avión de repente tiene un pequeño percance, tiene un accidente en el que se desploma, y cae en medio del océano atlántico y te pierdes, básicamente, pero para tu suerte y fortuna, no sé cómo chingados, pero parece ser que fuiste el único sobreviviente. Te acercas a un faro que hay cerca para no ahogarte. Y al entrar a este lugar, hasta, hasta, adentro del faro, entras y está como que todo muy oscuro. Se encienden luces y ves que hay una gran estatua encima tuyo de un hombre que dice ni dioses ni reyes, solo el hombre. Apoya la ciencia, a la política, a la educación, apoya un montón de cosas. Menos a la religión, ahorita hablamos de eso. Y por si acaso. Y conforme vas bajando por las escaleras llegas a una especie de cápsula llamada batiesfera que al entrar a ella, no sabes por qué chingados, pero se activa y esta se sumerge en el océano y por medio de un recorrido como que ya automatizado te va llevando a través del océano, mientras saca una pequeña un pequeño telón y sale una con un proyector, una pequeña un pequeño video en el que te cuenta la historia de Andrew Ryan de el el qué ocurre, ¿no? El por qué creó una ciudad bajo del océano llamada Rapture, que básicamente es como que su ciudad para... O sea, es como una ciudad para él y para todos. Los que buscan negar... Eh, los que buscan no tener un gobernante. Y los que buscan no tener un dios a quien seguir. Básicamente, ni dioses ni reyes. Solo el hombre. El hombre por sí mismo viviendo y respetándose mutuamente como tal. Sin llegar a dañarse ni nada de eso. O sea, vivir felices. Sin cadenas. Ni una... Ni una moral de dudosa procedencia que te amarrara. <risa> Pero cuando llegas a la ciudad de Rapture, ves que está destruida. O sea, dentro de la ciudad aún un desbergue y no sabes por qué. Pero una persona eh, en una radio que está dentro de la matisfera te, te llama y te dice, hola, me llamo Atlas, así tal cual, ¿qué tal? Eh, bueno, pues acaba de ocurrir un problema. Estoy, La ciudad está en ruinas, está destruyéndose lentamente porque hubo un golpe de estado en el que unas personas llamadas, las conocemos como Splicers, porque están alteradas ahí con unas cuantas cosas, pues están buscando tener control de la ciudad, ¿no? Entonces, pues déjame guiarte a salir vivo de aquí, porque tienes una suerte increíble para haber sobrevivido a lo del avión, y para haber llegado hasta aquí, sea, es hora del destino. Ven, sígueme ya, sigues a Atlas por medio de la radio, nunca lo ves en persona, por cierto, hasta el final. Y pues, eh, conforme vas avanzando y todo, vas conociendo que hay gente como que muy dañada mentalmente, Físicamente también, a las que son los Splicers, que estos están dañados, ¿por qué? Porque han estado ingiriendo muchas eh, sustancias nocivas, por así decirlo, que les dan poderes. ¿Suena muy fantasioso? Sí, lo es, sí. Pero está con madre, porque cuando tú te acercas a una a estas sustancias llamadas plásmidos, y al inyectarte, porque está por medio de jeringas, al inyectarte esta, atrás te, te, habla, te dice, te cuenta de cómo esta chingadera está alterando tu código genético para que puedas... Eh, a, eh, controlar el plásmido que acabas de, de ingerir, que básicamente es un electrorrayo. entonces te da la idea de lanzar rayos. ¿Y de qué trata básicamente el pinche juego de Bioshock De eso, de tratar de saber qué ocurrió con la pinche ciudad, tratar de tener a Andrew Ryan que sigue vivo por ahí con su ciudad de, hecho un desvergue mientras vas adquiriendo poderes, mientras vas eh, alterando tu código genético para ir haciéndote más poderoso por medio de Adam y tratarte de tener a, los, a la cantidad de blisters que puedas. Y ya, no quiero contar más de la historia porque, uff, es que tiene un plot increíble. Lo, cuando la primera vez que lo jugué, que te revela lo del quieres, exploté, güey, o sea... Le tuve que poner pausa al juego y me quedé así con las manos agarradas en la cabeza como de que no puede ser. Salen Sale, sale oh, hay un chingo de cosas, güey, y el quieres, y quieres, quieres, quieres. Ese momento me picó. Demasiado, y le tengo un cariño enorme al pinche juego. Hay más juegos a los que les tengo un chingo de cariño que me picaron igual con ciertas cosas que ya los iré mencionando poco a poco. Que Igual, si ustedes me quieren mencionar qué juegos los han picado y con qué los picaron, son libres de hacerlo para pues leerlos y tener más experiencias. De... A ver, vamos a leer a Isaac. El Bioshock Infinite es una puta joya. El Bioshock Infinite también tiene su... Su... Su ganchito, güey, con el que sí o sí te amarra. Y si no, pues ni modo. O sea, curiosamente con los juegos hay... Hay como que dos salidas con los juegos. O te encantan, o los odias. Es como que muy complicado no... No estar en un... un es muy complicado estar en un punto medio. Realmente. O el pinche juego te encanta, como no tienes idea, o lo odias. Fin. Eh, el final está perrísimo también. El final está muy bueno. Ya no se ha dicho nada más del Bioshock 4, sí. Según iba a haber un Bioshock 4, pero no estoy seguro. No investigo más, más al respecto. Luego checamos igual. Me acordé de Hollow Knight. Ahorita hablamos de eso también. <risa> Ay, Dios. El hombre no está hecho para ser libre. Y tampoco para escuchar Saoko, Papi, Saoko, por ejemplo. Pero sí, dale libertad, dale poder a un hombre y dejará de ser el mismo. Ay, uh, es que. Ah.
0: Es lo que les digo de lo que
1: me encantan los juegos también. Hay juegos que te transmiten mensajes tan poderosos. Y un una película, o una caricatura, o una serie, o un anime, no podrían transmitírtelo de la misma manera. Porque a diferencia de estos, tú estás controlando el juego, tú estás... Hay juegos que te permiten deci decidir, ¿no? Hay un sistema de decisiones, y muchos juegos buscaron como que ese sistema de decisiones que alterara, ¿no? Una historia para que fuera única y diferente en base a otras decisiones, y que tu historia y experiencia fuera única, que sabemos que como que no mucho lo aplicaron. Un gran ejemplo, creo yo, que el mejor ejemplo que puedo dar es el de Until Down, que sacaron para Play 4. Hoy te tocamos ese tema igual. Eh, uy, he dejado varios temas aparte. Debería anotarlos igual. Porque no me acuerdo los anteriores, pero ya los tocaremos. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo sé. Eh, mensajes muy poderosos, güey. Mensajes, o sea, mensajes... ¿Qué más, güey? Bioshock me dejó con la pinche duda existencial de si estoy siendo controlado. Suena muy estúpido. Pero, de cierta forma, te, te ayuda un poco, ¿no?, al ver cuándo alguien te está manipulando. Y me sirvió un poco, suena, suena tonto o algo, pero me sirvió un poco a darme cuenta, a identificar un poco mejor estos casos de cuando hay una manipulación, o cuando no la hay, o cuando se intenta ver, no lo sé, un montón de cosas. El Bioshock 2 me pareció muy simple, sinceramente, o sea, no me pareció la gran cosa. Siento que Rapture debió haber muerto en el 1. Pero el Bioshock 2 básicamente te da una continuidad 10 años después de lo, de lo que ocurrió en el primer juego. Va que Infinite es una historia aparte Un poco paralela, por así decirlo O sea, es una historia aparte, pero muy, muy, muy 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 buena, o sea, es increíble Aquí el, crea el creador Perdón, el protagonista es Booker DeWitt Que tiene una deuda Y básicamente eh, Está junto a un hombre y una mujer Que le dicen Tráenos a la chica y saldrá su deuda Entonces te das cuenta que tu objetivo es una chica eh, Tienes que buscarla y todo Tienes una marca en tu, en tu mano Que es una AD te explica después. Igual ya spoile mucho, creo yo. ¿Y qué más? <ríe> y ya, la... creo que la única diferencia del Shokuno al Baishokin Infinite es que aquí no hay una ciudad bajo el océano. Aquí la ciudad está en los cielos, en las nubes. Hay una ciudad voladora o flotante, por así decirlo. Que le agrega bastante, bastante detalle y es una gran contraparte a lo que fue el primer juego. ¿Por qué? Porque no es tan oscuro, ¿sabes? No estás en... No está en el fondo del océano donde no llega la luz del sol. Y no hay. ¿Cómo se llama? Y no hay fallas eléctricas como tal, porque también el Bioshock 1 fue. Raptor estuvo muy oscuro por eso, porque una ciudad destruida, la electricidad no funciona bien, entonces, como que te acostumbras a estar muy oscuro una mayoría del tiempo. Ya, tener mucho cuidado con la presión del agua. Tengo hambre. ver qué como. Um, ya, el Infinite es un juego que me encantaría explicar o resumir un poco, pero no puedo. Soy incapaz de hacerlo sin contar spoilers. Del Bioshock Infinite me encantó mucho los DLCs del Burial at Sea. No sé si los han jugado o si los han visto. Si no, les recomiendo mucho que lo hagan. Porque básicamente estos eh, DLCs de Burial at Sea conectan con el primer juego y lo hacen de una forma magistral. O sea, te dan el verdadero origen de todo y explotas. O sea, tienes un mind blowing increíble. y Me parece fantásticamente hermoso ese detalle. ¡Ay, Minecraft, güey! No sé si hablar más de Minecraft como tal. Nunca me lo acabo legalmente. O sea, nunca me he terminado yo el, el mundo bien. Eh, siempre fui más de jugar en servidores. Y últimamente sí, sí estoy intentando. Tenemos un server, de hecho, Minecraft. En la versión 1.18.1. En la que sí estoy intentando, pues, ya terminarme. Un pinche mundo por primera vez, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más? Otro juego que le tengo mucho cariño. Los celdas, ya les he contado. Igual les puedo contar un montón de Zelda. Pero va a haber un uno que otro spoilercillo ahí. Porque es, una vez más, soy incapaz de, resumir, de resumirte un juego sin spoilers. Que es imposible igual, va Porque si vas a resumirlo, ya te vas a contar todo lo que está pasando. Pero como que era una pequeña intro, soy incapaz. Porque me emociono y cuento todo. The Mind of Isaac. ¿Alguien se acuerda de The Mind of Isaac? Pinche juego que tuvo hace un año. Ayer cumplió un año de tener su última actualización, si no mal recuerdo. ¡Ah! ¡Su putísima madre, güey! ¡Vaya yo ¡Vaya ¡The Band of Isaac! Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus y la última versión que sacaron, en bueno, la última actualización que fue Repentance. ¡Ay! ¡Lloré, güey, cuando me lo acabé! ¡Oh! Es que lo que les digo, o sea, no sé. No soy mucho de llorar yo con juegos o películas o series o animes, pero hay juegos. Hay también películas y series, pero hay, hay juegos que no sé cómo chingados logran Sacarme las lágrimas, güey. Isaac fue uno de ellos. El final real. O sea, el final, final, final. Del The Bind of Isaac. Es que uy, no, es que quiero contarles, pero no quiero spoilarles. <risa> Me hizo sentir tan bien, tan feliz y satisfecho conmigo mismo. Y a la vez tan triste y miserable. Porque la puta madre. La puta madre, güey. Con Isaac y su destino. Es increíblemente bello. Les resumo la historia, ¿va? O sea... No palabras antisonantes, Isaac. Aquí no somos pendejos. sabes que puso una palabra... Eso dijo algo, ¿no? Pero bueno. Ahí les va el resumen de la historia de Isaac, ¿no? O sea, no la historia, el inicio. ¿Cómo decirlo? La intro del juego, básicamente. Pues The Binding of Isaac consiste... The Binding of Isaac trata de que eres Isaac. Y vives, vives junto a, a tu madre, ¿no? a tu mamá. En una pequeña casa encima de una colina. Y era un día normal, un día tranquilo y todo bonito. En el que... Tiene que les cuente la historia real del juego, o sea, la historia completa, porque puedo. Pero es bajo su propio riesgo. Minuto 1-8, vamos a ir. Para evitar spoilers, va a salir, si quieren saltar spoiler, voy a decir de que saltense de minuto 1-8 a. Ay, ¿cómo lo vas a hacer, pendejo? Si no sé cuándo voy a tardar hablando. No lo sé. Eh, 20 minutos, mínimo. De aquí, de la, de la 1-8, de 1 hora 8 minutos a 1 hora 20, aprox. ¿20 minutos? 1 hora 30, perdón. Ahí voy. Isaac es un niño que vive junto a su madre y vive en un día normal, va, a una pequeña casa encima de una colina, en el que, eh, pues, la mamá estaba viendo programas cristianos, va, la mamá era cristiana, religiosa, no sé qué religión era. Muy extremista, por así decirlo, va, o sea, estaba muy aferrada a ello. Y voy a toser
0: <risa> Y... Ah, ¿Qué
1: más? ¿Qué más? Ay, pues ya, ¿no? O sea, mientras Isaac estaba jugando con sus juguetes Bajo la... Ahí en, en el suelo Su mamá, viendo el programa de, de televisión cristiano Escucha unas voces que vienen desde el cielo Lo que ya supuso que era Dios Que le dijeron eh, Tu hijo Isaac Está siendo corrompido por... No exactamente, ¿va? O sea, lo que me acuerdo Pero tu hijo Isaac está siendo corrompido por... Por el mal, ¿no? La oscuridad se lo está llevando, tienes que salvarlo eh, y ya la mamá le dice de lo que usted me arde de mi señor, entonces lo que hizo la mamá fue quitarle videojuegos, juguetes a Isaac, ¿va? Y yo un montón de cosas que lo distrajeran, de cosas del diablo, ¿va? Que aquí podemos ver un poco de referencias a a que Nintendo es el diablo, ¿no? Y todo eso, los juegos, más que nada. Entonces, otro día después, entre la mamá y la tele, escuchó otra vez la voz de Dios, eh, que le dijo, tu hijo sigue, siendo sigue estando corrompido, tienes que salvarlo y demostrar que eres alguien devota de mi de mi confianza, ¿no? Alguien digna de ser mi seguidor o algo así. Y la mamá le dice de que, ok, pues haré ¿vale? lo, lo, que, lo que usted me ordena, señor. Entonces le quitó la ropa y cualquier, cualquier cosa que expresara algo a Isaac. Y... Y lo encierra en su cuarto, o sea, lo encerró en su cuarto para no tener contacto con el, con el exterior. Entonces la mamá, una vez más, viendo programas cristianos, le llega otro mensaje de Dios que le dice, tu hijo sigue estando corrompido y no tiene salvación. Demuestra que eres fiel creyente mía y mátalo, libéralo de su sufrimiento. A lo que la mamá de Isaac dice, haré lo que ustedes me ordenen, señor. Y Isaac, por la rendija a la puerta, por una grita que había, logra ver cómo su madre eh, va camino a la, a la cocina. Y toma un cuchillo. La historia se, se torna muy turbia aquí. El juego es turbio. El juego toca muchos temas religiosos, ¿va? De buena y mala manera. No se preocupen. Antes de que tienen hate. Y vio a la mamá de... O sea, Isaac vio a su mamá con los ojos bastante perdidos, ¿no? Como que muy decía lo que iba a hacer. Y vio cómo se recercaba ella a su cuarto. Entonces Isaac entró en pánico. No sabía qué hacer. Estaba corriendo por todo su cuarto. Hasta que bajo su alfombra vio que había como una trampilla, una puerta trampa, que abrió y está lleva al sótano. No pregunten. Hoy te, hoy te lo explico. Cuando la madre de Isaac entra al cuarto con el cuchillo en mano, Isaac no supo qué hacer más que saltar a la al sótano. Y ahí inicia el juego. Uh, hay varios finales en el juego, ¿va? Varios finales que son canon, varios finales que tienen que ver con objetos del juego, eh, cosas que son como que también de modos de juego, como el modo GRID. Pero cabe aclarar que esto que les acabo de contar, en la intro del juego se muestra en base a dibujos, en, pa en un papel de dibujos de palitos, ¿sabes? Entonces, cuando atacas el juego por primera vez, que de hecho el juego consiste en que eres Isaac, eres un niño triste llorando, que dispara sus lágrimas y atacas a monstruos desde arañas, eh, lombrices, gusanos especie de zombies, por así decirlo, o, o gente que se parece a ti pero sin ojos, llorando sangre, cabezas que giran, arañas con cabezas humanas, esqueletos, diablos, o bueno, demonios, por así decirlo. Te enfrentas a los pecados capitales, te enfrentas a ángeles, te enfrentas a un montón de enemigos, te enfrentas a Satanás, te enfrentas a un montón de voces que hoy te voy a, te voy a mencionar, moscas, hay, enemigos, hay un montón de enemigos como tal, ¿va? Cosas que tienen formas humanoides y cosas que son deformes como tal. Entonces, la primera vez que te quedas el juego con Isaac, porque hay varios personajes eh, que puedes seleccionar, por te los cuento, el primer final que desbloqueas es derrotando a tu mamá. O sea, la primera pelea que llegas con ella es peleando contra el pie de, de tu mamá, básicamente. Porque como tu mamá te está buscando en el sótano, pues como no te alcanza, pues está teniendo como que el pie y la mano para alcanzarte. Así lo podemos eh, asimilar, ¿va? Entonces, cuando la matas, cuando, bueno, cuando la derrotas, porque no la matas, se ve de nuevo, ¿no? En esta cinemática con hojas de papel y dibujos, donde Isaac está siendo acorralado en su cuarto, mientras su mamá se acerca lentamente hacia él con un cuchillo. Y justo en el momento en el que la mamá iba a atacar a Isaac con el cuchillo, él escuchó una gloriosa voz y vio como la Biblia, en una repisa suya, se levantó y cayó en la cabeza de su madre, dejándola no lo sé, con parálisis, o sea, la mató, básicamente la Biblia. A lo que Isaac se sube sobre, su, sobre el cadáver de su madre a celebrar que ha ganado, ha salido victorioso y vivirá un día más. El detalle aquí es el siguiente: eh, lo que, o sea, esto, la historia del inicio y esto que les acabo de contar se muestra con dibujos en una hoja de papel. Con dibujos de palitos y rayitas, ¿verdad? ¿no? Eh. Palitos y rayitas, palitas y, boli y bolitas, perdón. <risa> es aquí cuando vemos una cinemática distinta. Donde vemos ya a Isaac realmente detallado, o sea, ya un Isaac bien, o sea, no es se un niño humano real, o sea, algo caricaturizado, pero ya Isaac diferente, no de bolitas y palitos. Y vemos cómo en la puerta entra eh, su mamá con el cuchillo y se acaba el juego. Era el primer final del juego. Ya después de derrotar al tu mamá y hacer ciertas cosas, además de lo que más personajes, que en su mayoría son personajes bíblicos. Tenemos a, a Maggie, Maggie no es un personaje bíblico, Maggie tiene que ver con algo dentro de la historia del juego, que vamos a contarlo, ¿va? Eh, pues el papá de Isaac abandonó a, a su familia, ¿no? Como tal, el papá abandonó a la familia, a la mamá y a Isaac. Entonces hay pequeños traumas, ¿no? De abandono ahí por parte de la mamá, no tanto de Isaac. Y pues básicamente, uh, ese ¿sí cómo contar, es que les digo, no quiero spoilarles tanto, por cierto, Isaac sí. La verdad es muy triste el final, como tal. O sea, el juego y todo es muy triste porque Isaac sufre. Pero, pues vas descubriendo personajes. Maggie, Maggie básicamente es la hermana de Isaac. Vas a preguntar por qué no la mencionaste en el inicio del juego, ¿no? O sea, en la intro. ¿Por qué su hermana no nació? Hay un objeto en el juego que se llama Sister Maggie. Y Tayu es una compañía del juego que también dispara lágrimas. Pero el diseño del juego, el sprite del personaje de, la, de Sister Maggie, de, la, de tu hermana Maggie, Magdalena. Es un feto abortado Básicamente ¿Te suena muy feo, sí Es Sister Maggie, ¿va? De hecho, hasta por si no queda muy claro De que está muerto, te ponen que sus ojos son Una X, ¿no? Que así suelen Como que marcar caricaturas cuando un personaje está muerto Por si acaso <risa> No solo eso, hay otro personaje igual Que se llama Brother Bobby Que nos da a entender eh, Bro, es que es distinto La otra palabra incita al odio, perdón eh, Está el hermano eh, Brother Bobby El hermano Bob que igualmente es un bebé como que como que abortado va pero este es distinto ahora que lo ahora que lo ahora que me acuerdo porque Maggie por ejemplo sí se ve como que con el diseño de color rojo sabes como que de un feto pero el hermano Bobby es azul como si se hubiera asfixiado o algo no lo sé lo lo checo mañana vamos al cine mañana no puedo bro sí yo había visto que habían habían dicho que iban a ver la película El morboso del Morbius al cine mañana no puedo va a haber una reunión aquí en mi casa porque van a festejar entonces pues tengo que estar aquí Pido perdón. Pero aún así, aprecio mucho la invitación. A ver si algún día voy con ustedes. Le van a hacer el Spikes y de ir con ustedes a algún lado, sinceramente. Pero será luego. Entonces, pues ya, final del juego 1. Hay más finales. Hay otro final del juego, de hecho. Donde ve. Hay también eh, como que pequeñas transiciones de cuando vas de nivel a nivel. Que te muestra cómo era esa que en, la, en su vida, vida. En su día a día, ¿no? Le hacían bullying. Eh, Isaac notaba cuando sus papás se eh, discutían, cómo peleaban y todo. Isaac se sentía culpable, básicamente, de nacer, de vivir, de existir. Sentía que sus papás se peleaban por su culpa. Y es lo que les digo, o sea, un pinche juego que no tiene una historia como tal. O sea, el, el juego no te cuenta la historia de que sí por texto o de que sí por orden. O sea, es algo que, que tú vas descubriendo por terminar el juego por cierta ruta que hayas tomado. ¡Y su puta madre, güey! ¿Cómo vas a sentir mal? Como un pinche niño que no existe. Vamos a aclarar eso. Y lo mágico de los juegos es eso. Que les digo, yo soy mucho de envolverme con los personajes. de Realmente, realmente meterme en el papel. Pero la puta madre. cómo se me sentía mal, güey. De que decidieran sentir así de mal un niño. De que un niño se sintiera así de mal. Y de que decidiera hacer cosas como... Ahorita les cuento. Pero en una de esas. Eh, de que Isaac como que no sabía qué hacer con su mamá. Porque él veía cómo su mamá lloraba por las noches. Por el abandono de, del padre. Como lloraba porque se sentía sola, porque Isaac ya no era el mismo con ella, porque, pues eh, se van haciendo distancias y todo eso, ¿no? Entonces Isaac sentía que cada que su mamá lo veía, ella se sentía mal. Isaac sentía que su mera existencia ponía triste a su mamá. Entonces lo que hizo en todo final del juego es meterse en un cofre, en un baúl que tiene, para no... Que no lo vieran, ¿va? Se esconde ahí. Y hay un boss. Que se llama Hosh, si no mal recuerdo Que Hosh hace referencia A otro final del juego Donde Isaac, eh, dentro del cofre Se va quedando sin oxígeno Y va perdiendo la conciencia poco a poco Y su, su piel se va tornando azul Por falta de oxígeno Hasta que finalmente muere Isaac se, cierra, se encierra en un cofre Para no poner triste a su mamá Para que no lo vean Y muere Vemos una animación. Esto ya, lo que estoy contando ahorita, ya es con el diseño detallado. No es, no es dibujo en papel con bolitas y palitos. Ya es un Isaac detallado y todo. Re, igual recuerdo el nombre, para que lo chequen, si quieren investigarlo. Se llama The Binding of Isaac. Rebirth, que es el de la... Como especie de remake que sacaron. Porque hay una versión an anterior que sacaron como el 2007, que era en Adobe Flash Flyer. Y sacaron otro que ya está como que mejorcito. Pero cuando Isaac eh, muere, básicamente, como que despierta... Y sale del cofre y detrás de él se ve como que sale una sombra con cuernos que hace referencia a su demonio. Y él sale del cofre y se va caminando por ahí, haciéndote referencia que está en el limbo. Es un niño no, no bautizado, por si acaso, para gente que no, tiene, que no sabe qué anda con esto. A los niños que no bautizan, cuando estos mueren, eh, no van al cielo ni no al infierno, van a un, al limbo. que Es como que un punto medio, por así decirlo. Es triste, ¿va? Es interesante igual tu sistema de, de creencias y todo. Pero no podemos tocarlo tan a, tan a... ¿Cómo se llama? Tan a profundidad porque estamos hablando de juegos. Al menos de mis juegos que más me picaron. Que era como que... Sí. Ahorita resumo igual un poco de todo. Ah, sí. Prepárate, Steph. Porque también hay otro enemigo en el juego de otro boss, que es uno de los jefes finales que sacaron, que se llama Delirium. Que este enemigo básicamente consiste... En el delirio que está teniendo Isaac, conforme se va quedando sin conciencia. O sea, cuando va perdiendo la conciencia por falta de oxígeno, está teniendo un del delirio. Y este pinche enemigo da asco, asco. Es horrible, es súper injusto ese puto, ese puto voz. Porque este güey, como es un delirio, es una puta pesadilla, se transforma en todos los enemigos. En todos los voces con los que has peleado. Y se mueve tan rápido y tan... Es horrible su pelea. Pero te está como que dando a entender el sufrimiento y pesadilla que está sufriendo Isaac mientras pierde la conciencia, como todos sus miedos lo están atacando justo antes de morir. Asfixiado, por si acaso. Entonces, pues ya hay otro final en un juego donde la mamá lo está buscando, ¿no? La mamá no encuentra a Isaac, está muy preocupada por ella. Y hay carteles de se busca en, en un poste afuera de su casa y en todos lados, básicamente. Entonces pasan muchos años, en ese mismo final pasan muchos años, ya la mamá va como que a buscar, sino ¿sí, Como que a ver el cuarto de su hijo perdido. Y viendo sus cosas para ya como que, no sé, como que ya liberar todo eso, ve que hay un cofre con varias moscas eh, alrededor de... Y te das cuenta, ¿no? Cuando hay moscas en un lugar es por algo. Cuando abre el cofre sale el cadáver de Isaac, que ya sale en, en esqueletitos, ¿va? Y es otro final del juego, ¿va? O sea... Eh, ¿qué otro final hay? Hay otro final también de. Que es del último DLC, que es cuando peleas contra Mother. Peleas contra, contra tu mamá, pero es una versión monstruosa. Y es así como de Isaac, que ese es el final, de hecho, otro final. Que eh, Isaac está acostado, dibujando. Eh, haciendo dibujitos. Porque pues se tiene que estrenar con algo. Y su mamá entra a su cuarto, ¿no? Como que, hola, ¿qué estás haciendo? Y le dice, de ¿Qué, que estás haciendo, o sea, muéstrame qué estás haciendo, ¿no? Y le arrebata el dibujo porque, pues, maltrato familiar. Y hay un dibujo de un monstruo muy horrible. Y abajo dice, mamá. <risa> Entonces la mamá le dice de que, ¿esto soy para ti? ¿Eh? O sea, ¿es así lo que.? ¿Es así como me ves, en serio? ¿Soy un monstruo? Y Isaac llorando le dice de que no, perdón. Y lo que hizo la mamá fue encerrarlo en, en un armario. Y ya le dice de que, ¡ájate! O sea, para que entiendas. O sea, no sé por qué más es esto. Eres igual a él, haciendo referencia al papá. Y y ya Isaac encerrado también, bueno, me acordé, eso es después, pero Isaac enterrado, enterrado, en, encerrado en el armario, se acuerdan, ¿no?, de los juegos que juega con su papá, que, esto es una revelación a, de qué trata el juego, porque básicamente el juego en sí, el gameplay, de cómo vas avanzando de nivel en nivel, cómo peleas contra monstruos, y los monstruos que hay, es un juego que inventó el papá de Isaac para jugar con Isaac, y de hecho, uy, esto sí lo puedo, sí lo puedo poner, creo,
0: Pero No A ver. Ahí está, ahorita, ahorita lo pongo, va. A ver. Ahí está.
1: Sí, sí, sí tiene voz, a ver, espérame. Sí tiene mejor audio. Eh, voy a activar un poco esto para que escuchen la voz del narrador que cuenta la historia. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. On a hill, Isaac kept to himself. Y ya está. Esa es la voz del narrador, ¿va? Por si acaso. Entonces te muestran después que... que la mamá encuentra a O oh, creo que es otro juego del Gumbo. No recuerdo, pero... Básicamente, todo lo que pasa en el juego no ocurre. O sea, Isaac no se metió en su sótano. Isaac no está peleando contra monstruos. Difícil de creer, ¿no? Isaac no está peleando contra sus pesadillas ni nada de eso. Todo eso está en la cabeza de Isaac. Todo eso es un juguete que hizo con, car con cartones y papeles y dibujos para perder... Para... Pasar el tiempo, ¿no? Como tal, porque es un juego que inventado con... Es un juego parecido que inventó con su papá. Pero este juego de Isaac, como tal, el juego de Dependent of Isaac, es un juego que él mismo inventó basado en lo que hacía con su papá. Entonces ya el papá, cuando la mamá encuentra lo que está haciendo a Isaac, le dice de que, ¿quién te dio eso? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cree que lo había tirado. Haciendo referencia al juego que tenía con su papá. Y pues se lo quita y lo tira, ¿no? Entonces, pues ya, básicamente Isaac, poco a poco, nota lo mal que hace sentir a su mamá nota lo miserable que es también, lo miserable que se sentir a su, su mamá, que es la única familiar que tiene ahí. Y con el tiempo, con todas las referencias bíblicas que le han dado, porque pues familia religiosa, Isaac deja de verse a sí mismo como un ser humano o alguien que va al cielo. Empieza a verse como un demonio. Eh, cuando sale en espejo, o cuando se muestra en un espejo o algo, suele verse con cuernos y una figura, como con una sombra, una figura oscura que le sonríe con ojos con ojos rojos y una sonrisa malévola, y ese es él, según él. Él cree que eso es realmente, pero pues no. Entonces, pues ya vas sacando finales y todo, hasta que llegamos al final, 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 final real, final bonito, final hermoso, que peleas básicamente contra la bestia, contra, como que, el, no lo sé, no sé cómo decirlo, porque no es el diablo, porque, ya, porque peleas contra Satán, contra Mega Satán. No peleas contra Dios, curiosamente, peleas contra Isaac, contra él mismo. Que esto ya tiene una referencia un poco más filosófica, si lo quieres ver así, o psicológica incluso. Pero ahorita tocamos eso, ¿Va? Ah, uh, no, <ríe> recuérdamelo por si acaso, quiero ser pipí. Pero bueno, ahorita voy. Uh,
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya estaba viendo que puedo
1: pausar el, el, la grabación, no importa. Para ir a hacer mi ahorita ¿va? en un intermedio y no tenerlo tan largo. el deseo. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, ayuda. El punto es que cuando peleas contra la bestia y cuando peleas contra Dogma, que básicamente Dogma es una televisión que hace referencia a los programas de televisión que, que veía su mamá, los programas religiosos, como de tratar de destruirlos de una vez por todas para que ya no existan y ya no dan ya no como que alteren los pensamientos de la mamá. Quien no la manipulen, por decirlo. Y peleas contra la bestia, que es la representación todo mal. Peleas contra los... cuatro gentes del apocalipsis. Y una vez que los derrotas, Isaac tiene unas alas, o sea, a Isaac le salen unas alas para pelear ahí. Pero una vez que los derrotas, cae eh, un gran rayo que parte la bestia en dos. Y Isaac empieza a ascender. Empieza a volar hacia arriba, hacia esa luz. Y va recordando todo lo que pasó en toda su vida. Los amigos que tuvieron, que su único amigo fue eh, Guppy, un gato, una mascota. Recordó a sus amigos, a su amigo, mejor dicho, un querido amigo. Recordó a una madre amorosa, a un padre atento. Recordó los buenos momentos que pasaban juntos. Y empezó a recordar, ¿cómo se llama? malos momentos también. Empezó a recordar las discusiones que tenían sus padres en las noches, lo solo que se sentía, lo mal que hacía sentir a su mamá cuando la veía llorando. Empezó a recordar tanto cosas buenas como cosas malas, pero conforme las cosas malas las iba recordando de alguna forma, él mismo se iba perdonando y las iba expulsando de su cuerpo. Podemos ver cómo Isaac expulsa sus miedos, sus inseguridades, sus vergüenzas, todo lo que pasó se perdona a él mismo y lo acepta de que simplemente ya pasó. No hay nada más que hacer. Y conforme va aceptando eso, conforme va soltando todos esos lados negativos, empieza a volar y ascender más rápido. Y conforme va ascendiendo más rápido, empieza a tener recuerdos más bonitos. O como suposiciones, un qué tal que hubiera pasado, sí. Si, y empieza a imaginar a si su mejor amigo hubiera sido con él, Guppy. Si hubiera tenido una bonita una, una familia, ¿no? Si la familia hubiera sido realmente unida. Si él realmente... Si sus papás realmente se quisieran. Si él realmente se quisiera. Si todo funcionara y fuera tan perfecto. Ahí está que está imaginando toda, un, un montón de cosas bonitas. Y de repente... Ya no vio nada. De repente todo, todo se apagó. Y escuchamos la voz del narrador porque todo, la, todo esto lo estuvo narrando el señor narrador. Escuchamos que el narrador dice, "¿Estás seguro de que quieres que termines la historia, Isaac? Recuerda que eres tú el que la está escribiendo. ¿Qué te parece si ahora sacamos un o, o qué te parece si ahora tenemos un final feliz?" Y se escucha la voz de Isaac diciendo, "Sí, papá." ¡Ah! ¡Si supieras cómo me quebré cuando salen los dibujos. O sea, los dibujos de papel, porque eso igual era con dibujos de papel. Cuando salen los dibujos de papel y dice: Bueno, Isaac y sus padres viven en una pequeña casa encima de una colina. ¡Oh! Estoy llorando. ¡Ah! ¡Oh, ese final, güey. Y es que, oh, es que la puta madre. Un pequeño niño, güey, con un chingo de traumas, inseguridades, vergüenzas, miedos. Todo se perdonó. Te perdonó, güey. Ay, me, no sé. Es, lloré demasiado. O sea, la primera vez que lo saqué en stream... No se vio porque me aguanté un huevo. La vez que lo terminé en stream... Lloré demasiado, o sea... Se acabó el stream y vi la repetición... Porque fue como que en serio me terminé el juego. Y vi eso y dije... No puede ser, o sea... Cómo la, cómo la historia fue tan hermosa al final, o sea... Puta madre. Me sentí muy mal, güey. Porque... Todo esto no significó... Que Isaac estuviera vivo... ¿Sabes? Todo esto pasaba en su lecho de muerte, y no había nada más que hacer, y me sentí, muy, me sentí muy feliz, ¿va? porque una vez más, Isaac se aceptó a sí mismo, Isaac se perdonó por todo lo ocurrido, y empezó a, a pensar en cosas buenas, empezó a, a pensar en qué hubiera pasado si mis papás se hubieran querido, si yo me hubiera querido, si todo hubiera funcionado, si Gupi hubiera estado aquí, si hubiera pasado esto y esto otro, todo hubiera sido más bonito y feliz y luego el papá le dice de que o sea seguro que quieres este final tú eres el que estás escribiendo la historia recuerda que tú estás escribiendo esta historia qué te parece un final feliz y ya Isaac de que está bien papá o sea sí por favor y ya cuando dice esto de que Isaac y sus padres fue como puta madre o sea eso era lo que él quería y lloré demasiado y fue como estoy llorando ahorita puta madre qué bonito primer podcast no y, y no pude, o sea, pinche juego en el que te digo, no hay una historia, mientras lo juegas no está como que la historia explicada o algo, lo sacas conforme los finales, conforme finales básicamente, o sea, cada 45 minutos o cada 30 minutos sacas como que final, suena muy feo, pero jueguenlo, está muy divertido, es un juego muy muy entretenido la verdad, cada partida es diferente a la anterior, no, es un role -like, básicamente, para los que sepan más de juegos, es un roguelike. Pero como que recibir este mensaje, ¿sabes? Al final, les digo, me hizo sentir vacío y feliz. Me hizo sentirme feliz por alguien. y Me hizo sentirme vacío porque, puta madre, ¿en qué momento te viniste a dar cuenta de todo eso? Demasiado tarde. Y esto es lo mágico de los juegos, porque ese tipo de cosas pasan en la vida real. Demasiado. ¿En qué momento te das? O sea, es, a veces simplemente ya es muy tarde para arrepentirte de algo cuando te das cuenta de que cuando empiezan los. Y si hubiera. Y este pinche juego me llenó demasiadas crisis existen existenciales y me hizo sentir muy feliz de estar vivo y me hizo sentir muy triste de. de que puta madre, o sea. Es increíble. Entronaba a hacerte en el ojo, sí, o sea. Pinche juego bello. La verdad, o sea. Pinche jugador hermoso y la voz del narrador me encanta, o sea, es increíble. Pero bueno, The Bind otro juego que tengo mucho cariño. <risa> Portal, Portal 1, Portal 2, también pinche. Parece que va a llover, bro. Ay, yo, yo sí lloré, la verdad, o sea, cuando lo jugué sí lloré bastante. Los Borderlands, también recuerdo de los jugadores, tengo cariños. Dark Souls, hace poco jugué Dark Souls 1, me lo terminé. Eh, allá tocando el tema igual, con. ando orinando, eh, te voy a hacer pipí. Pero ya tocando el tema ahorita con lo de... Con el reciente salido, el Elden Ring. Que mucha gente dice de que no, es que el juego es muy difícil y todo. Lo es. Realmente es muy difícil. ¡Oh, no es muy difícil! El juego es injusto. O sea, lo que podría resumir es de Dark Souls. Me, 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 me encanta cómo pasó de un juego triste a otro juego. Como que muy diferente, ¿va? Que igual, Dark Souls tiene su mensaje psicológico o filosófico, si lo quieren ver así, ¿va? Ahorita lo contamos. Pero Dark Souls no lo puedo considerar un juego difícil. Simplemente injusto. Y es la vida real. A lo que voy. Vas a un lugar donde no conoces nada. No conoces a nadie. Llegas por primera vez a un lugar nuevo. Y no sabes qué hacer. Pero tienes un mundo de infinitas posibilidades. De cosas que puedes hacer. Y depende de ti. Equivocarte. Y ser responsable de lo que es realmente equivocarse. O sea. <ríe> el juego te castiga matándote en la vida real, puede pasar en ciertas situaciones, pero también puede, pues, quitarte ciertas oportunidades como de que, ok, quizás ya nunca vuelvo a ver a esta persona, o quizás nunca vuelvo a tener esa oportunidad porque no la aproveché o la aproveché mal, o yo qué sé. Y así mismo cuando logras cierto objetivo, cierto, cierto cometido, la satisfacción que te da de esforzarte y hacerlo todo de una forma tan estratégica, metódica, o hacerlo a tu manera, y conseguirlos como un a huevo o sea, ¿Qué chingón se siente conseguirlo? Me ando orinando. A ver, espera un momento. Ok, ya. Después de una pequeña... Eh, después de un pequeño corte comercial... Porque me estaba orinando ya. Me lleva a la verga. Ya volvió. ¿Cómo están? A ver, parece que va a llover. Ya no nos hace llorar a todos. Es que... ¡Ay! El pinche juego. En serio. Es que... Y no solo... O sea, no he jugado tantos juegos. Yo realmente estoy seguro que hay mucha gente que ha jugado mucho más juegos. Que tiene muchas otras experiencias. Undertale también es un ejemplo de un buen juego... Con el que te puedes engañar con los personajes fácilmente Y es meramente increíble Soy muy malo para juegos de miedo, por cierto Y te puedo hablar de eso igual Igual me queda poco tiempo, quería hacer eso dos horas Y llevo una hora treinta y seis, nos quedan veinticuatro minutos Así que, te returbo Me desvía mucho igual Eh, Portal 1, Portal 2 eh, El Portal 2 también la historia Increíble, no te voy a mentir Ay, no le de los celdas, güey Es que los, ah, oh, es que los celdas me encantaron, ¿sabes? El, mi juego favorito de Zelda, el que les puedo mencionar. Perdón por des, desviarme tanto del tema y saltar de un tema a otro tan rápido. Pero mi juego fa, favorito es Zelda, sin dudar, es el Spirit Tracks. O sea, siento que es el juego como que un poco más diferente en comparación a los demás. En primera, porque tu compañera de, de viaje es Zelda. Y se nota el pinche desarrollo y el desarrollo de personajes. Y lo muy amigos que se hacen y todo es que es increíble. La escena final del, del juego, cuando derrotas de el boss final... ...y ambos se toman de la mano es... ...oh, meramente hermoso, o sea, me encanta. ¿Qué más? Es que... ...oh, es que no sé qué decirles, realmente, o sea... ...le tengo mucho cariño a los juegos, o sea, sin dudar. Le tengo demasiado, demasiado cariño a los juegos... ...y aún me falta mucho por jugar. No me juego los Halo, me juego solamente Halo Reach... ...y el Halo 1, el Combat Evolve. Me faltó jugarme los demás, me los quiero jugar. Skyrim, lo tengo pendiente, que es un juego que mucha gente amaba demasiado... Lo tengo pendiente por jugar... Eh, Half-Life 1... Half-Life 1 me lo estoy jugando... Me falta formar menos demás Pero tengo medio conflicto del juego... Porque me marea... No sé por qué... Eh, los recién Evil solo me jugué uno... Que fue lo que le mencioné a Denise... Hay un montón de juegos que he jugado... Que quiero jugar... Que tengo pendientes y todo... Y pues lo voy a ir jugando poco a poco... ¿Va? Hollow Knight... La puta madre... Cómo estoy esperando con ansias... A que saquen el... ¿Cómo se llama? El Hollow Knight Silk Song Es que es meramente increíble, The Witcher 3, buen juego, fíjate que tanto cariño le tuve, ay, no lee LoL tampoco, es que no es que no sé, fíjate que LoL, no sé por qué no lo considero tanto un juego, es curioso, es un juego realmente, pero no lo considero un juego como estos, que debería de, ¿por qué? porque bueno, aquí ya, ya nos saldríamos de juegos de campaña y volveríamos a los juegos de en línea. Te seré sincero, Lisa. Nunca hicimos Hollow Knight. El Silksong, Ojalá sí lo hagan Ojalá sí salga pronto. Porque ya ves que la secuela del Zelda Breath of the Wild lo pospusieron para el 2023. Me da tiempo a ahorrar para una Switch, pero ya. Algún día. No se preocupen, amigos. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? Ah, ya. De que, no sé. O sea, LOL. No te podría decir como que... Como que es un, como que un juego favorito mío. Realmente no le tengo mucho cariño a LOL. Le tengo cariño a la gente que conocí con el LOL. Y esto es otro detalle, va con el tema de los juegos. Es muy, muy importante e interesante. Porque han visto, estoy, estoy seguro que han visto. Cómo mucha gente. Publicaciones de cómo gen, gente de un punto, de un estado o de otro estado, de un país distinto. van y se conocen. Cómo gente se ha casado por conocerse de un videojuego, ¿sabes? O sea. Es que los videojuegos son un mundo aparte. Había rumores de que Silksong salía en 2030 o oh, una madre si sí, bien exagerada, no creo. Saldrá para este año o el siguiente, ya más después, no creo. Si no sale, si no sale para 2020, 2023, no saldrá nunca. Va a ser como Half-Life 3. Un juego en el que van a subir muchas expectativas que nunca saldrá. Porque las expectativas irán creciendo y creciendo. Y cuando salga el juego no va a cumplir lo que pasaría con Half-Life 3. No cumplirá las expectativas de la gente y la gente se sentirá insatisfecha. Ya es muy tarde para eso. Y es horrible, ¿va? Pero bueno, me, me, me desvié. Eh, actualmente tengo mucha gente, o sea, conozco mucha gente de, en juegos, pero conozco muy pocos de ellos en la vida real, ¿sabes? Y si sí tengo la meta de algún día conocer la mayoría en vida real, quiero ir a Argentina, quiero ir a Venezuela, quiero ir a gente aquí de mi, de, mi, de, mi, de, mi de mi estado, ¿sabes? De mi municipio que no he conocido, pero algún día. Gente de otros estados también, Baja California Puebla, o sea Ciudad de México Que eh, pues, a posiblemente se ha saltado cuando vaya para allá, va
0: <ríe>
1: Ah. No lo sé, es meramente increíble Cómo gente conoce el amor de su vida por los videojuegos, ¿sabes? Yo te conozco, pero yo a ti no No me viste a mí, pero yo no te vi a ti güey. Qué triste Porque no me saludaste? Estoy triste todavía o sale como el No Man's Sky, también se retrasó. Ah, sí, el No Man's Sky se, se retrasó mucho. Y cuando salió fue un juego horrible, pero... Lo han ido actualizando, el juego lo han ido reviviendo poco a poco. No lo he jugado, pero lo que he visto. Oh, es que esto ya es un tema... Esto es un tema aparte, de hecho, de juegos que han... Han sido cancelados, o promesas que nunca salieron. O juegos que están por salir, que expectativas están al, al millón. toca que hacer eso antes de que salga el Song si es que llega a salir. Como con lo del Zelda también, ¿sabes? O sea... Oh, meramente increíble. <risa> ah, No lo sé. No lo sé. O sea, pinches videojuegos realmente es un mundo enorme. Aunque mucha gente no lo nota, eh, el mundo de los videojuegos realmente ha crecido de forma muy exponencial. Que esto de, de haberlo mencionado al inicio, pero se me fue la onda porque empecé a contar mi experiencia. Que de hecho de eso, de eso, de eso trataba este stream, de este, stream, de este podcast. De este podcast. <risa> De, de esto trataba este podcast, <risa> de mi inicio en el mundo de los videojuegos y cómo me siento con ello. Los juegos que más me encantan, que más disfruto jugar, que más juego y todo eso, y pues ya no como tal. Tengo desactivado el TTS el de Romulo bienvenido, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué más? Pues era eso en general, va a hablar un poco yo sin hablar yo, básicamente, fluir, dejarme fluir y ver qué tanto hacía, qué tanto lograba, y sinceramente, me sentí cómodo, aunque me desvié demasiado de temas, y muchas cosas que dije, lo retomaré después, no me acuerdo qué iba a retomar después, pero, pues ya, o sea, al final tampoco toqué tantos temas, pero una vez más, todos esos temas, todo lo que hablé ahorita, lo retomaré después, o sea, quizás un capítulo 10, un capítulo 50, capítulo siguiente imagínense, sale bien, todo lo que hablé hoy lo volveré a hablar, pero ya bien estructurado, ya bien hecho, y quiero notar, si es que lo sigo haciendo, quiero identificar y comparar qué tanto mejoré, o qué tanto empeoré, o de plano si sigo igual. Me gustaría ver todo eso. Pero, pues ya una hora cuarenta y dos de podcast, como tal, yo creo que estuvo bien de tiempo, hablé un montón de mí, hablé un montón, hablé demasiado de mí, de hecho, hablé de los juegos que me encantaban, y traté de. Mencioné, mencioné muy pocos realmente, porque es que si hablo más, si hablo de los Zeldas, si hablo de Hollow Knight, que Hollow Knight también va a ser unos 30 40 minutos de explicar la historia. Puedo contarles también incluso de la pinche el hype que creó Five Nights at Freddy's con los primeros tres juegos. Porque ya a partir del 4 creo yo que la, la saga empezó a morir a partir del 4. No sé ustedes, va <risa> debate serio, ¿no? Estamos ahí cuatro niños reunidos. Eh. No sé. Les pude hablar de un montón de otros juegos, pero yo creo que eso lo hablaré ya después y más organizado y más específico, por si acaso. Ay, el Orient Blind Forest, que coraje le tengo al juego. De hecho, Outlast, no hablamos de juegos de miedo, que luego podemos hablar de eso después. <risa> y les digo, hubo un montón de ideas principales que quería tocar, que anoté, pero que al final no toqué, no toqué por lo mismo. porque me desvié o, me, o fluí tanto con los juegos que me encantaban: Isaac, Bioshock. Que a Isaac se los conté todo... Y créanme que si Bioshock les hubiera contado toda la historia... Así, con spoilers... Hubiera sido igual otros 30, 40 minutos... De contarles cada juego, ¿sabes? Cada Zelda hubiera sido igual... Porque así soy yo... Básicamente... Con el Dark Souls... Con el Hollow Knight... Con todo como tal... Hubiera hablado demasiado... O sea, el podcast pudo haber durado fácil... 4 horas... Si hubiera hablado de cada juego... Pero pues toqué un poco tema de cada cosa y al final toqué como que con pincetas de que, ah, el mundo de los juegos, conocer gente, porque se me va a hacer muy tarde. Y, y va a ser muy largo y muy pesado de escuchar, creo yo. Siento yo que sinceramente una hora y media de podcast sería lo decente como tal. Y lo, lo estoy mencionando ahorita al final antes de cortarlo para dejarlo en claro, ¿va? Ah, la madre, son las 10:16. Uy, ¡Oh, yo creo que eran las 9. Eh, bueno. Creo que no podría ir por una hamburguesa, amigos. Me quedé sin hamburguesa. Uh, <ríe> juegos de peleas, juegos de carreras. Es que es... no sé. Quiero seguir hablando de eso, ¿vale? Les digo, soy, veo juegos simuladores. Veo juegos y, y ahí cada cosa que hablar de cada juego, de cada categoría, de cada... Sí, ¿no? Como que categoría o tipo de juego. Y aunque no seas una persona de videojuegos, cree, créeme o no, hay un juego para ti. Quieras creerme o quieras acept no aceptarlo, hay un juego para cada persona Carreras, plataformas Simuladores, terror, estrategia Simuladores eh, Campaña, shooters eh, ¿Qué más hay? Juegos de, de aventura Es un mundo Y lo, lo que más me gustan De estas cosas Es que eres tú el que está controlando todo Eres tú el que está viviendo la aventura no estás viéndolo con los ojos de alguien más... O con las decisiones de alguien más... Que pasa con series, películas, animes, etc. O sea, eres tú el que lo está haciendo... Y es... Lo que le agrega más cosas... Lo que le agrega como que ese, ese toque de magia... Que al menos a mí... Me apasiona más... En comparación a lo demás... Hay gente que me, que me dirá... Que, es que me da flojar hacer todo eso... Prefiero verlo... Y es como que ok, entendible... Puedes ver el stream... O puedes ver el gameplay de alguien que ya jugó un juego... Puedes ver el stream de alguien jugándolo... O puedes irte a eso de que series, películas, referente a juegos, o de temas aparte, que, que cuenten una historia, ¿no? Terror, de, drama, de suspenso, de romance, lo que sea, porque juegos de romance. Que la mayoría creo que de los juegos de romance que he visto son de los de... de estos de anime, que son como de citas, ¿no? Creo, no sé si hay más juegos de romance distintos. Pero bueno, les digo, me voy a desviar más y todo. Eh, aclaro igual, o sea, lo que aclaré al inicio y a la mitad del stream, voy a volverlo a aclarar eh, Este es el primer podcast que hago en la primera vez de toda mi vida Nunca había hecho un podcast, así que experiencia cero Y la poca experiencia que tengo es por haber visto otros podcasts Menciono otra vez a Alex El Capo, a Ricardo Martínez me mencionaron me No, Ricardo
0: Martínez es el de Jimeno Hypo, güey, ¿cómo se llamaba?
1: Me checo, va Porque luego me matan. ¡Roberto Martínez! ¡Casi, güey! Van a matar igual, ¿vale, madres? Los de La Cotorriza, Algo de Café Infinito, pero el que más me va a hacer, con el que más me sentí cómodo escuchando y viendo cómo lo hacía, fue con Alex El Excel Capo, con el Alex Al Habla. Y los invito, de hecho, a que vean su, su podcast. Bueno, lo escuchen o vean, porque lo en, en Twitch también. Cualquier cosa, ahí está. Entonces, de momento me sentí cómodo. De momento sí les puedo prometer un capítulo 1. Donde ya me voy a preparar de mejor manera. Ya voy a traer un tema distinto. Que aquí tengo varios temas. De hecho que igual. Déjame checo con los chingados. Tengo el mundo laboral de videojuegos. Quiero hablar de Pokémon. Quiero hablar de la animación. De la dificultad en videojuegos. Que fue donde mencioné los Dark Souls. Quiero hablar de sueños de infancia. Porque uff. Aquí va a pegar mucho el. Las crisis existenciales. Con lo de que. Realmente estoy haciendo lo que, lo que quise hacer de niño. Uf, ya verás. La religión sin incitar al odio. Ni problemas. Juegos cancelados o trazados que les mencioné anteriormente con Half-Life, con lo que puede ser Hollow Knight Silksong, con lo que ha sido el Zelda Breath of the Wild, hasta el 2. El mundo laboral de traducción y doblaje. Quiero tocar este tema porque me parece interesante. Tendencias fugaces. Esto ya no, tiene que ver con, ya no tiene que ver con juegos, pero sí un poco con streams y con memes y influencer y todo eso. Las tendencias fugaces me parece un tema interesante para tocar luego. siento que es un tema muy psicológico también. Lo tocamos, ¿va? son temas ahí como que pequeños Pequeños temas que tengo ahí como que de intro Algunos los hablaré solos Otros voy a invitar a conocidos, amigos A una llamada en Discord o yo qué sé No creo que en persona, pero sí hay que invitar gente Para que lo hablen conmigo Tengo una lista de eso, aquí está <risa> Tengo aquí una lista de gente que quiero invitar Como a Joy, Poshini, Arsen, Rox, Tokayo Que es mi Tokayo que ya stream Sevis, Rojo, Malki, Miyagi, Kuro, Jonker, Vero Entre más gente que se me va a ir ocurriendo que ir invitando va de poco a poco, que son una vez más conocidos míos de mi círculo. Antes de que digan de que oh, invitan rubios, chinguen a su madre va de paso. <risa> Con todo respeto. Pero, pues ya, primer podcast, capítulo cero, primera vez que lo hago yo solo, no, no hubo gente que me ayudara, no hubo alguien aquí de que, ah, o sea, ten, vas a decir esto, vas a hablar de esto, o prepara estos temas, o hazlo de esta manera, esta estructura o algo, no, yo dije, ¿Me voy a sentar. Voy a hacer un pequeño guión de lo que quiero hablar. Eh, voy, a, voy a hablarlo un poco y de ahí voy a agarrar cuerda yo solo, a ver hasta dónde llego y choqué. Sinceramente sí me desvié demasiado. Voy a arreglarlo eso para la siguiente. O para la siguiente, pues es algo que intentaré arreglar de poco a poco. ¿Qué más? ¿Qué más? Para aclarar ya para irme. ¡Ah! redes sociales, por si acaso. En dado caso de que suba esto a otra plataforma, es que si lo escuchan en otro lado como Spotify, es porque sí lo subí a otra plataforma. Pero, principalmente hago streams en... Propongo colaboración con Jordi Wild, por ejemplo Con el niño polla, güey, algún día, ¿no? No sé, a ver qué onda Bueno, volviendo a lo, a lo sincero Principalmente hago streams en Twitch Mi canal es YoAlex Así tal cual eh, pueden, buscar como, pueden buscar la página www.twitch Más lento, Alejandro www.twitch.tv Diagonal YoAlex En minúsculas y todo junto, si quieren Y antes de la página salgo yo Soy un niño preto, delgado Y ya, fin, así salgo yo, básicamente les va a salir posiblemente ahí el capítulo de intento de podcast en los videos. Es que lo buscan pronto. Pero pues principalmente ahí estoy jugando yo cosas como LOL, como Valorant, Minecraft. Juegos de campaña, me estoy jugando Half-Life. Eh, me acabé hace poco Dark Souls. Me acabé hace poco, Déjame checo qué juegos me acabado. Les puedo mencionar varios juegos que me he terminado. Como Alan Wake, Amnesia, los dos. El Machine for Pixie, The Dark Destiny, Assassin's Creed 4. Banjo-Kazooie, Bioshock, el 1, el 2, el Infinite. Black, Borderlands 1, 2, Persecuela, el Bully. Que es como un GTA escolar, pero no tan GTA escolar O sea, un tema aparte, que de hecho es un tema Interesante para luego Celeste, Cuphead, Dark Souls, como lo que hace poco Doki Doki, Club de Literatura PES, eh, el FNAF 1, FNAF 2 Five Nights at Freddy's, Forager, GTA 3 San Andreas My City, Gris Halo Combat Wolf El Ridge, Hollow Knight y Justice, me juego un montón de juegos Y pues son bienvenidos a, a Checar, ¿no? Básicamente mis mi, mi stream y mis redes sociales, que igual A los del stream ahí se los dejo que tengo Facebook, Twitter e Instagram. Mi Facebook es yoalex. Eh, pueden buscarlo igual. En, <ríe> en Facebook pueden buscarlo como yoalex si les aparezco. En Twitter estoy como yoalex30. Yo, a ver, arroba, yo-alex30. La Y y la A respectivamente van en mayúsculas. No las puedo escribir ni les puedo enseñar porque pues audio. Pero arroba, Y mayúscula. O minúscula, guión bajo, A mayúscula, L minúscula, E minúscula, X minúscula, 30, con el número 3-0. Eh, Romulo Vuyo, gracias por tu raid, ya me voy bro, oh, disculpa, pero muchas gracias por tu red eh, Videos que bien por parte de Romulo Vuyo, ¿cómo están jóvenes? Ese es mi Twitter, el Facebook es YoAlex y el Instagram es YoAlex3033, porque ya estaba ocupado el 30. Entonces, ¿cómo? Sí, alex en minúsculas 3033, lo, lo voy a deletrear y o a l e x tres Para que busquen en Instagram, por si gustan, seguirme y voy a avisar cada cuando hago tal cosa, ¿va? Eh, hola, Amazonia Hunter, bienvenido bro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué más podría mencionarles? Pues nada, o sea, de momento yo creo, me sentí cómodo, me sentí bien Así que posiblemente si sí lo haga semanalmente esto, o cada dos semanas Y ahí les avisaría por las redes sociales que les acaban de pasar eh, voy a preparar los demás temas Una vez más, capítulo cero, sin experiencia O sea, experiencia nula Me sentí bien, me sentí cómodo Pero sí hay varias cosas que noté Que quiero mejorar Quiero preparar todo eso Entonces Pues básicamente eso sería todo de mi parte Les agradezco mucho que me hayan acompañado Una vez más eh, Pueden encontrarme en Twitch como yo Alex En Instagram como yoalex333 En Twitter como yo Arroba yo-Alex30 y en Facebook como yo Alex. Todo junto, si no mal recuerdo. Permítanme checar eso para confir confirmar dónde sirve. No, yo espacio Alex, pero pues. Sí. Está escrito como en todos lados, básicamente. De hecho, el link es facebook.com yoalex Alex. O sea, minúsculas junto. 3033 como el Instagram. Y otro diagonal, lo parecer. En fin. A ver, déjenme cierro un montón de páginas que abrí de, de todo Y pues Una vez más, gracias por acompañarme en esta Mágica aventura, en esta chocoaventura De mi primer podcast, mi primera vez Estuvo bonito, estuvo divertido, estuvo entretenido Y les agradezco mucho, mucho que me hayan acompañado La verdad, estuvo bastante Decente, porque les digo Hubo cosas que quiero arreglar Y las iré arreglando luego, pero Pues ya, sería de checarlo después ah, Ya por, ahora sí por ¿Cómo decirlo? Ya de forma segura, ya... No sé cómo decirlo, ¿va? Asegurado, ya me voy, ¿va? <risa> Vamos a dejarlos aquí y pues nada, una vez más, gracias por todo. Gracias por acompañarme. Espero verlos luego en el siguiente podcast, que ya sería el capítulo 1. El tema se los dejo pendiente. Porque tengo que investigar y checar todo eso y pues... Creo que de igual forma lo haría solo, para que no me esperen con alguien más. Y si aparece alguien más, pues ya hay sorpresa para ustedes. Pero bueno. Listo, ¿va? Gracias por todo, jóvenes. Tengan muy buena noche y adiós.